1: Mais une fois que ça s'est terminé, tout était malheureux et, et c'était un peu un choc pour moi. Les gens sont venus me voir en me disant, mais faisant ton métier, j'ai dit, euh, bah ouais, non, je sais pas. Et je venais d'avoir mon deuxième. Je me souviens cette soirée-là, j'étais épuisée. Pour moi, j'avais encore plein de choses à me prouver dans le journalisme, euh, mais je me disais d'instinct, bah non, je vais pas aller dans un truc encore plus galère, quoi. Je vais pas me lancer dans le, dans le spectacle, c'est n'importe quoi. Mais n'empêche que j'avais ça en moi et on me disait, t'as du talent, quoi. Aujourd'hui, je me donne le droit d'être une artiste créa dans ma boîte. Et et oui, et oui, je suis fondatrice et oui, je suis chef d'entreprise, mais n'empêche que c'est moi. Voilà, tout, enfin toutes mes expériences professionnelles. À chaque fois, en fait, avec du recul, un regard extérieur, on se dit waouh, c'est dingue ce que j'ai fait. Je, je prenais ça comme des échecs, en fait, à chaque fois que j'arrêtais. Et en fait, là, Jo, je sais que c'est une, je, je suis fière de ce qu'on fait parce qu'on vend, on vend des choses qui ont du sens. On a une vraie action solidaire. Ça, je, je suis
0: hyper fière de ce qu'on a fait. Ouais. Je suis Charlotte desrosiers natrall et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Cela fait plusieurs mois que je rêve d'interviewer Dorothée. Mais son début d'année a été plus que chargé avec la clôture d'une levée de fonds de 2 millions d'euros et son associé en congé maternité. Dorothée fait partie de ces femmes qui clairement m'impressionnent. Avant de vous en dire plus, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode du podcast, et aussi car ça m'aide à le faire connaître. Si vous avez envie de plus d'outils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter Hebdo en vous rendant sur le site moi.co Allez, revenons-en à Dorothée Dorothée a fait Sciences Po Lyon, est partie pendant près de deux ans en mission humanitaire à Madagascar, voyage qui a changé sa vie. Quand elle revient en France, elle devient chroniqueuse sur France 5. Pour différentes raisons qu'elle nous raconte dans l'épisode, elle quitte le journalisme et monte son one-woman show qui va faire un carton. Suite à ses 18 mois sur scène, Dorothée devient entrepreneuse et cofondent la très belle marque de tampons en coton bio, Joe, qui cartonne. Bref, attendez-vous à un épisode plein de rebondissements, avec beaucoup d'humour, où nous avons beaucoup ri, et même un petit peu pleuré. Bienvenue dans l'univers de Dorothée Barthes. Bonjour Dorothée. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît alors
1: c'est ma planche de surf, alors une planche pas du tout euh, professionnelle, hein, juste une planche achetée chez Decathlon mais que j'adore et surtout en fait elle symbolise tous les moments de dingue que je vis en allant sur la côte et en, et en surfant à mon petit niveau, mais, euh, mais c'est des moments où j'évacue tout et je suis dans l'eau, ce qui est quand même l'endroit où je me sens mieux au et, monde.
0: Et depuis combien de temps tu surfes
1: euh, j'ai commencé à 40 ans en fait j'ai eu cette planche pour mes 40 ans et en fait comme euh, c'est ouais c'est mon mari qui me l'a offerte et, euh, et, et le jour de mes 40 ans on est allé euh, sur la côte il y avait des vagues et, et hop je me suis lancée et, et ça a été le bonheur en fait je faisais avant je faisais du skate et de la planche à voile, donc je savais comment monter dessus avec quelques heureusement, voilà heureusement que les vagues n'étaient pas trop grosses mais, euh, mais j'ai vu la lumière ouais
0: et tu disais dans le podcast de Génération XX que ton rêve, ça serait de surfer, euh, d'avoir un mari qui, euh, qui s'occupe de toi et, et de passer ses <rire> journées à surfer <rire>
1: Voilà, donc c'est ça c'était le rêve de mes de mes 13 ans, c'était d'avoir un mari euh, designer de planches de surf, on habiterait à Hawaï, sur la plage, j'avais vu ça dans, dans un magazine euh, une famille comme ça dans le magazine Wind de mon grand frère et euh, et, et donc euh, ouais, il, il shaperait des des planches et moi euh, bah, j'en ferais et puis je voilà, je j'élèverais mes enfants sur une plage, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais euh, voilà, on s'en <rire> rapproche. Pas loin de la côte.
0: Oui, aujourd'hui tu habites à Nantes, sachant que... Euh, où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi euh,
1: Alors, je suis née en Normandie, à Saint-Lô, une petite ville euh, pas belle du tout, euh, parce que complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, mais, euh, mais une petite ville posée au milieu d'un département, la Manche, qui est juste magnifique, et euh, à 25 km de la mer. Euh, donc euh, donc vraiment enfance très calme, très axée autour du, du sport Il euh, n'y avait rien d'autre à faire en fait que du sport euh, à Saint-Lô euh, Donc je, je nageais beaucoup, j'ai beaucoup beaucoup nagé de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans J'ai nagé tous les jours en fait Et ça m'a, voilà Tu une... nageais quoi dans la mer euh, Non, non, euh, en natation, je faisais de la natation Donc okay. la natation en compétition et, euh, et donc, je suis née là-bas et j'y ai passé de… Bah J'en suis partie qu'à 15 ans okay. euh, de saint lô Et avec joie quand même, parce que c'était petit et que je sentais que le monde frémissait autour de moi <rire> pour aller à Tours, euh, ce qui n'est pas non plus New York. Mais, euh, mais voilà, on, je suis partie de, de saint lô à 15 ans. Et tu étais quel type de petite fille euh, complètement, euh, ce qu'on appelle. Je déteste ce mot, mais garçon manqué. Mais j'aime pas ça du tout comme euh, mot. Non, aujourd'hui, ça, ça peut pas se dire garçon manqué. Mais disons que j'étais, euh, je ressemblais beaucoup à un garçon et j'aimais que les jeux de garçon parce que j'étais hyper hyper sportive et j'avais que des potes garçons jusqu'à jusqu'au CM2. Ouais. Euh, donc, euh, je nageais beaucoup, euh, mais là j'avais plein de potes filles dans mon équipe de natation. Mais euh, je jouais beaucoup au foot, je faisais du bicross, euh, du skate. Enfin, euh, j'étais euh, voilà très très sportive. Ouais. Et, euh, et j'avais aussi un petit un petit paradis qui était l'île de Noirmoutier où euh, on avait la chance d'aller passer euh, toutes nos vacances. Euh, sur une petite plage et c'était euh, c'est là où je pense enfin la mer beaucoup 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 d'importance plus que celle des côtes de la Manche c'était l'île de Noirmoutier où euh, tous les étés euh, je retrouvais mes amis la plage et le paradis euh, la, la chanson la madrague euh, de Brigitte Bardot bah, c'était ça
0: Ouais. <rire> et à cette époque-là, parce euh, du coup on sait ce que tu voulais faire quand tu avais 13 ans, euh, vivre sur une plage et surfer, qu'est-ce que, que tu as as... La glande, la glande était déjà assez présente. Ouais. <rire> et quand tu avais 6 ans, euh, c'était quoi tes rêves d'enfant euh,
1: Je me souviens, alors euh, toute petite, je pense que j'avais des, des vérités d'être comédienne, mais c'est devenu très très petite. Ouais. Euh, et après, et dans ces eaux-là aussi réalisatrice. Et donc à 10 ans, mes parents m'ont abonné au magazine Studio, qui est plutôt un magazine pour les adultes, mais j'étais dingue de cinéma. Et ça aussi, c'était un des trucs qu'il y avait à Saint-Lô, c'était un cinéma. Et donc j'y allais tous les lundis soirs. Euh, on allait voir un film euh, parce que c'était, il y avait personne et c'était la séance moins chère. Et donc je me souviens qu'à partir du collège, tous les lundis soirs avec ma mère, on allait au ciné voir un, un nouveau film. J'étais dingue de cinéma et ouais, 6 ans, je pense que euh, je rêvais d'être 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 actrice, d'incarner de, des, des personnages.
0: Ouais. Et tes parents, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier
1: Ma mère euh, était femme au foyer beaucoup et après, elle a été documentaliste dans, dans un lycée de la ville. Et mon père, lui, il était commercial pour une coopérative, une grosse coopérative laitière du coin, puisque la Normandie euh, ouais. <rire> est un département producteur de lait. Et voilà.
0: Et, et au moment, du coup, où s'est posé la question de quelles études t'allais faire, comme, mmh. comment ça s'est passé Euh...
1: Quelles études j'allais faire, ouais, et ben je me, je me pose encore la question parce que c'est un truc je me dis, mais co comment je me suis retrouvée là au final parce que c'est peut-être pas ce que j'avais dans le cœur. Enfin, c'est bizarre parce que ce que j'avais dans le cœur, c'est quand même beaucoup de la création. Et en fait, j'étais bonne à l'école. Euh, je savais pas ce que je voulais faire, je sais pas pourquoi le côté euh, création, euh, truc artistique. Euh, euh, c'est pas imposé, si, il y a un moment, en seconde, donc j'ai déménagé euh, à Tours, et je sais qu'il y avait une seconde, euh, c'était à l'époque euh, L3, et c'était euh, audiovisuel, audiovisuel, réalisation audiovisuelle, je me suis dit, mais oh, c'est ce que je veux faire depuis toujours, je m'amusais avec le caméscope de mon père, j'arrêtais pas de faire des petits films, des trucs, et, et en fait, euh, donc ma mère est allée m'inscrire, et euh, là on lui a dit, euh, ah bah c'est dommage qu'elle fasse L3, elle a un bon niveau, euh, c'était un peu le, le truc... Euh, ouais. Et, et, et il vaut mieux qu'elle fasse euh, un, une filière euh, normale L1 je sais pas quoi avec des maths euh, moi qui déteste les maths mais bon j'avais un bon niveau bref et donc bah là ouais c'est en fait le côté artistique c'était un peu le truc un peu sous une sous catégorie finalement ouais. et, et donc je savais pas quoi faire euh, J'adorais l'histoire en terminale, euh, on me disait de faire une prépa littéraire, mais j'aime pas bosser, Enfin, j'avais un bon niveau, mais je suis un peu euh, pas paresseuse, mais je suis pas une bosseuse quoi, et, euh, et donc j'ai pas voulu. donc j'ai fait une fac d'histoire où je me suis emmerdée prodigieusement et j'ai croisé là-bas une fille qui m'a dit euh, moi je passe, on se fait chier, moi je passe les concours pour faire l'IEP, donc Sciences Po Grenoble, je suis sûre que tu peux le faire. Et donc j'ai choisi euh, Lyon. Enfin, j'ai passé que ce concours là parce que voilà, toujours ce petit côté glandeuse qui euh, <rire> me disait non, ne passe pas tous les concours, passe-en, hein. et puis on verra bien. Et donc j'ai eu Sciences Po à Lyon, donc des études de sciences politiques euh, euh, très intéressantes. Mais euh, euh, ouais, c'était hyper intéressant intellectuellement. Mais c'est pas ce que
0: j'avais dans le cœur, je pense. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu fais euh, ces choix-là, euh, ton entourage, comment il t'accompagne euh, dans cette... Euh... Euh, je pense qu'il y avait beaucoup euh,
1: l'influence de, de ma mère, qui m'influençait pas mal à l'époque, comme je savais pas trop quoi faire. Euh, elle m'a dit « Ah, mais j'ai vu la fille de machine, elle fait Sciences Po, c'est super, je suis sûre que tu pourrais le faire, etc. » Donc bon, ça reste dans ta tête, tu veux un peu plaire aux parents et tu vas, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est plus en mode prestige de, euh, prestige de ses études plus que euh, le contenu en tant que tel
1: ouais c'est ça faire un truc euh, faire un truc bien Sciences Po ça sonnait bien euh, moi je venais d'un milieu assez euh, bourgeois mais pour autant comme j'avais grandi à Saint-Lô euh, j'avais pas autour de moi en fait je remarque vraiment euh, aujourd'hui tu, tu vois les gens qui ont grandi euh, 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 à Paris dans un milieu assez élitiste où les frères et sœurs font des prépas et tout ça bah, voilà ils le font les autres le font euh, moi je, je, en fait je m'aperçois aujourd'hui que j'avais les capacités de faire ce genre de choses Tu vois, je, mais, mais tu vois Sciences Po Paris pour moi c'était ah oh, bah ben non je pourrais jamais et après j'ai bossé avec des gens qui ont fait Sciences Po Paris euh, qui étaient euh, hyper intelligents mais tu vois pour autant c'est pas non plus tous des génies quoi et moi non plus hein, mais euh, mais en fait t'es quand même vachement influencé par le milieu où tu grandis c'est là où après tu rencontres dans ton boulot où tu, tu recrutes des gens où tu te dis putain mais toi si t'avais été dans, dans un milieu euh, euh, bourgeois CSP++ bah, t'aurais fait l'ENA quoi et ben bah, non en fait t'en as bah, ils ont fait un BTS parce que c'était leur entourage leur proposer ça et moi déjà Sciences Po Lyon pour moi euh, waouh qui venait de Saint-Lô euh, j'avais pas cet entourage là mes frères et sœurs euh, faisaient d'autres trucs et, et donc pour moi c'était déjà euh, vachement bien quoi
0: ouais c'est vachement moi tu vois pour le coup j'ai grandi dans, euh, à Neuilly-sur-Seine donc euh, moi justement ouais. j'ai grandi dans ce côté là euh, élitiste et tout et ouais. en fait moi j'en ai retiré un truc en mode où j'étais bonne élève mais j'étais pas très bonne et comme j'étais ouais. pas très bonne bah, on m'a toujours fait penser que j'étais une merde sans, sans vouloir être ah. vulgaire ouais, et du coup en fait c'est, euh, je pense que le, le juste équilibre je me pose vachement de questions par rapport à mes enfants en me disant, euh, là tu vois mon ouais. fils il va rentrer au, au collège dans, dans, dans un an et demi ouais. Et du coup, tu dis ok, qu'est-ce que je veux pour eux Est-ce que je veux un collège où où ils vont être un peu coucounés Est-ce que je veux un collège où ils vont vraiment ouais. être tirés par par en haut Parce qu'après, ouais. bon, ça dépend pour chaque enfant en fait. Et tu te dis ouais, quel est quel est le bon
1: Ouais, en fait, c'est chaque enfant. Si tu, tu fais par exemple, il y a un enfant qui te tire vers le que tu tires vers le haut, dans dix ans peut-être qu'il te dira merci. Et l'autre, il ouais. te dira que t as, t as, as flingué sa vie quoi. Donc ouais. euh... Ouais,
0: ouais, c'est ça, c'est euh... ouais. <rire> Donc du coup, tu fais sciences po et euh, et ouais. après, euh, Carité... à Lyon. très important à Lyon. parce
1: que le après quand je suis allée bosser à Paris, on m'a dit Ah oui, un IEP de province. Ah pardon, excuse-moi, <rire> parce que sciences po normalement ah. c'est Paris. Ouais, ouais. Ah
0: oui, <rire> excusez-moi. Bon, on va peut-être euh, on va peut-être raccrocher du coup. Hein. <rire> ouais, pardon, excuse-moi. <rire> <Ouais. rire> Et du coup, après, donc, sans spo, Lyon, euh, oui. qu'est-ce que tu... Euh, quand tu, il a fallu chercher un premier boulot euh... Eh
1: ben en fait, euh, j'avais très envie de découvrir le monde. Vraiment, c'était un truc qui... Ouais, ouais, euh, en fait, on n'avait pas beaucoup voyagé avec mes parents parce qu'on allait beaucoup dans routier, ce qui était déjà une chance euh, immense d'avoir une maison là-bas. Euh, mais on avait fait un voyage au Sénégal pour leurs 25 ans de mariage et l'Afrique me m'attirait. Vachement, c'était juste une semaine, tu vois, euh, en touriste, mais j'avais été assez frappée. Euh, et du coup, je me suis dit, euh, Sciences Po, bah hop, diplomatie, ça va me permettre de voyager, découvrir des choses et tout ça. Et du coup, pendant euh, ce qui est chouette avec euh, un IEP, c'est que tu as une, une chouette carte de visite pour faire des stages ouais. et donc j'ai fait un stage à l'ambassade de France au Cameroun euh, où euh, j'ai découvert que ce qui m'attirait c'était plus enfin c'était pas avec la diplomatie que j'allais découvrir le monde en fait ouais. euh, parce que dans, dans l'ambassade c'est un milieu très expat un peu fermé sur lui-même etc et, et heureusement j'ai connu une copine camerounaise qui m'a fait découvrir la ville la danse africaine et j'ai fini à habiter au quartier avec elle plutôt qu'à l'ambassade ouais. et, euh, et j'ai fait une, un stage aussi à l'ambassade de, de France, alors à Rome, mais alors c'était l'ambassade de France auprès du Saint Siège, donc pas le, okay. pas le Palais Farnèse. Ouais l'autre parce que bref, c'est ça que j'ai trouvé où je me suis ennuyée prodigieusement avec euh, un mec au-dessus de moi complètement frustré par sa carrière de haut fonctionnaire qui avait pas marché mais il était tellement con que j'aurais dû dire bah si tu avais été moins con franchement ça aurait mieux marché je pense. Et <rire> bref, euh, donc science Po c'était ça au départ, je me disais je vais être je voudrais être diplomate, je sais pas comment en faisant après un truc de diplomatie un master ne sait rien. Mais je me suis aperçue que euh, c'était pas la vie quoi, la diplomatie ça, ça allait pas m'épanouir. Ouais. Euh, et en fait à Rome euh, pendant mon stage, donc au bout de deux mois sous la férule de ce petit con euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, bah attends, euh, moi je bosse à Radio Vatican et ils prennent des stagiaires, donc j'ai fait loups, je suis catholique mais euh, bon, euh, voilà, pas envie non plus de bosser euh, pour notre Seigneur et, euh, <rire> et, et en fait Radio Vatican c'était la rédaction française, c'était des, des infos internationales, c'est un peu le RFI Enfin, c'était ouais les mêmes infos que, que RFI, en gros, c'était des infos internationales, donc très chouettes, et avec des infos sur le pape quand ils faisaient des classements, mais pas plus. Et donc, je me suis pointée, euh, c'est là où, où j'ai commencé à, à faire ce truc euh, de d'avoir beaucoup de culot, une espèce de mélange d'inconscience et de, de complètement désinhibé, où euh, en fait, fallait fallait avoir fait Sciences Po Paris pour avoir un stage à Radio Vatican. Je sais pas pourquoi, le mec qui sélectionnait les stagiaires, c'était Sciences Po Paris. Et je me suis pointée euh, un jour, donc ils n'avaient pas de place a priori, enfin voilà, je sais pas, j'ai contacté, j'ai pas eu de réponse. Et je me suis pointée... Euh, donc, euh, à Saint-Pierre, là où il y a radio Vatican, et dans le hall, et je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec euh, Federico Lombardi, et, qui était le porte-parole du pape, et directeur de la radio Vatican. Et on m'a dit, euh, mais non, 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 j'appelle son bureau, il y a rien. Je dis, non, mais attendez, je viens de Paris, vous allez pas me faire ça, j'ai ce rendez-vous. Euh, voilà, et donc le mec est descendu, le porte-parole du pape, et je dit, bonjour, je voudrais un stage, regarder mon CV. Et il m'a dit, euh, Sciences Po on c'est comme Sciences Po Paris. Je dis, oui, bien sûr, évidemment.
0: Si, si. <rire> si
1: <rire> bien sûr. Et, et du coup, j'ai eu un stage de cinq mois à Radio Vatican. Et en fait, le premier jour, donc je suis arrivée donc euh, dans cette rédaction d'une petite équipe de, je sais plus, 8-10 personnes, huit dix Français, euh, des très bons journalistes. Et euh, c'était au moment de la guerre euh, dans les Balkans. Et on m'a dit, bah, tu es là, ok, donc tu me chopes, tu vas chercher quelqu'un euh, qui est en train de vivre euh, sur le front. Machin. Et en fait, j'étais tout de suite dans le truc et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai appelé mes parents, je me souviens, en disant, j'ai trouvé ma voie, je veux être journaliste. Ah génial, ça me donne des frissons. <rire> et euh, ouais, et là a commencé euh, un, un moment. Enfin voilà, c'était parti pour quelques années de, de vie professionnelle dans le journalisme, ouais. euh, qui était pas
0: reposante,
1: mais. Euh... Donc,
0: du coup, toi, t'es pas parti euh, au front, t'es restée. Euh, non, resté en fait,
1: ils ont pas les moyens. Enfin, ils n'avaient pas du tout les moyens, donc ils trouvaient des correspondants là-bas. C'était que de la, de la correspondance euh, okay. par téléphone, mais pour autant hyper intéressant. Tu vois, le deuxième ouais. jour, on me disait tiens. Euh, il euh, y a euh, l'ambassadeur de Tunisie qui vient, il y a tel problème dans son pays, est-ce que tu peux aller l'interviewer Et quand tu es euh, jeune journaliste, enfin, euh, je n'étais euh, bah, j'étais pas du tout journaliste, J'avais même pas fait d'école, et, et que tu as en face de toi, poum, quelqu'un comme ça, là où d'habitude, tu vois, on commence un peu par la petite presse locale, à interviewer les machins, le club de sport et tout, et ben, l'ambassadeur euh, l'ambassadeur de Tunisie à Rome, bah, c'était un petit peu impressionnant, et en fait, on avait quand même, comme on était Radio Vatican, euh, accès à chaque fois à des, des gens de très très haut niveau au téléphone il fallait vachement bien préparer ces interviews et là, moi j'adore euh, la géopolitique l'actualité internationale et donc c'était euh, top d'être dans, dans ce bain-là euh, direct quoi, pendant un stage
0: et as, du coup t'as as, as eu des peurs à ce moment-là non non
1: non, non je ne sais pas pourquoi j'envisageais euh, je crois la vie à ce moment-là comme une succession de, de pochettes surprises où il m'arrivait toujours des trucs chouettes ouais. parce que jusque-là j'avais eu de la chance et donc euh, pas de peur euh, euh, j'avais lu euh, des bouquins j'étais assez baignée par ce truc un peu romantique du jeune journaliste euh, comme j'avais lu Studio Magazine aussi tu vois tous ces gens euh, qui, qui sont devenus grands réalisateurs en commençant par distribuer le courrier dans les, dans les couloirs de la MGM trucs comme ça je ne sais pas comment on appelle cette grosse boîte mais bref euh, donc j'étais un peu nourrie à ça j'avais lu euh, Philippe Labro, un début à Paris euh, donc le gars euh, qui avait commencé euh, comme ça un peu en s'infiltrant dans les boîtes euh, en étant courtier je sais pas quoi et qui est devenu un grand journaliste donc voilà j'étais un peu nourrie de, de ça alors que la, la réalité c'était quand même que si tu as fait une école de journalisme avec un bon réseau c'est quand même beaucoup plus simple mais ouais. bon dans ma tête, ce n'était pas comme ça. Donc, pour moi, il n'y avait pas de frein à ce moment-là. Ouais. Euh, donc, j'ai demandé, j'ai dit à mes parents Je voudrais faire une école de journaliste quand même pour me spécialiser encore deux ans. Et là, ils m'ont dit euh, T'es gentil, tu te démerdes.
0: Ah ouais oui. parce, que, euh, parce que financièrement, ils ne voulaient pas. Euh... Euh, ils auraient pu, mais ils ne voulaient pas, non. D'accord. Et toi du coup comment tu l'as vécu euh,
1: sans surprise euh, sans surprise, euh, je sais pas ouais non, je, je savais bien que c'est ils avaient pas envie d'investir plus de plus de 4 5 ans dans mes études. Et, et donc euh, mais je me suis dit bah c'est pas grave de toute façon euh, je vais je vais rentrer par la fenêtre, je vais me démerder euh, voilà. Donc je suis euh, revenue euh, à Paris. Euh, et, et là j'avais dé décidé j'avais entre temps euh, rencontré euh, mon mari enfin on se connaissait depuis toujours mais voilà on était sortis ouais, ok on va dans les trucs un peu dans les histoires un peu <rire> Ok, on fait une parenthèse de love ou pas Ouais, vas-y, en faisant, faisant okay, la parenthèse, parenthèse love. parenthèse love. Donc, euh, mon meilleur ami que je connaissais depuis, euh, toute petite depuis bébé, qui s'appelle Sébastien, euh, à, à 23 ans, je me suis aperçue que c'était l'homme de ma vie. Oui. Et on est sortis ensemble. Et donc, c'est aussi à ce moment-là que je, je savais que j'allais marier avec lui. Et, et bref, je suis arrivée, euh, je suis rentrée de Rome, je suis arrivée à Paris. Et voilà, et on s'est dit, lui, il euh, ses études et j'avais... Euh, euh, une année après laquelle on se disait on, on voudrait quand même... Euh euh, après peut-être partir à l'étranger, enfin je sais pas, on avait des, des envies d'ailleurs, mais toujours est-il que je suis rentrée de Rome en me disant, bah, je vais devenir journaliste en presse écrite et puis bah avec un peu de volonté, avec beaucoup de volonté, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Et en et fait, tu
0: as, donc... as trouvé ta double voie en même temps à, à Rome, ouais. quoi. le métier ouais. plus plus l'amour, enfin, l'homme euh, de ta vie. Ouais.
1: En tout cas, ouais l'homme de ma vie, euh, ouais, je savais que c'était lui, on allait se marier un an plus tard et donc euh, j'avais un an pour être journaliste. Euh, après, je me, je sais pas, pas, alors, c'était peut-être, je sais pas, peut-être que j'étais une gosse gâtée ou je sais pas quoi, j'avais pas le côté pression financière, pour autant mes parents avaient dit, bon, terminez maintenant, tu te démerdes. Mais je me disais, bon, que de toute façon, ça irait, je sais pas, j'avais pas ce côté, euh, ma fille, euh, faut que tu gagnes ta vie et tout. Euh, en fait, de, de, dans, ma, dans ma famille, euh, euh, assez, euh, euh, Cato et les femmes sont à la maison et si elles trouvent un bon mari, ça va quoi. Donc, je pense que j'avais cette culture-là en tête de... Euh, Bon, quoi qu'il arrive, au pire, s'il y a un salaire celui de mon mec, ça va. Donc pas de pression, euh, mais la pression personnelle de cartonner euh, là où j'avais choisi de, de, de travailler quoi. Donc il fallait que je devienne une journaliste dans un gros titre euh, à Paris. Voilà. Donc, Et je suis gros arrivée.
0: titre, c'était quoi du coup pour toi
1: Moi, je voulais euh, être journaliste à l'Express. Euh, tu vois, journaliste international à l'Express. À l'Express, pour moi, c'était parfait. Tu vois, ils avaient okay. des des bons, des, un bon service international, donc euh, why not, quoi. Et, euh, et donc là, euh, fin... donc j'ai contacté plein de journaux, évidemment, euh, donc je me suis aperçue que c'était un peu compliqué. Euh, comme j'avais bossé à Radio Vatican, je me suis retrouvée au journal La Vie, et euh, j'étais là, oh putain, non, on a un truc à euh il faut pas que je m'embourbe là-dedans, quoi, après Radio Vatican, sur ton CV, euh, merci, après le, le cliché. Et, euh, et en fait, pareil, euh, donc ils m'ont pris pour un stage de trois mois qui s'est transformé en neuf mois où j'étais quand même pigiste. Enfin, c'était un truc, ils n'avaient pas de thunes, donc ils prenaient des gens euh, qui avaient envie et qui savaient écrire, euh, qui payaient un peu au lance-pierre. Mais n'empêche que j'avais un an de formation où j'étais vraiment dans l'équipe de journalistes à la vie, où euh, j'ai pas du tout traité les sujets religieux, mais euh, tous les sujets d'actu. Et ça a été une école extraordinaire pendant un an parce que j'avais comme chef de service euh, un type qui s'appelle Olivier Noyas et, euh, et qui euh, enseignait à l'ESG, donc l'ESG Lille qui est la meilleure école de journalisme en France, et donc j'avais une formation sur le terrain, là où j'avais des potes qui étaient à l'ESG et qui me disaient « mais ce que tu vis c'est dingue, t'es direct dans un canard national » Et où j'ai voyagé, euh, euh, ben en France, j'ai fait, tu vois, j'ai fait un article en Italie euh, du Sud sur euh, les, les réseaux de prostitution. Euh, en France, il y avait, à l'époque, c'était à l'époque du, du 11 septembre, c'était il y a longtemps. Ouh là là, <rire> je m'en ai maintenant c'était il y a longtemps, je suis vieille. Euh, il y avait euh, l'usine, euh, il y avait une usine à, à Toulouse qui avait explosé, qui s'appelait AZF, ça avait, ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Enfin, c'était euh, très très un gros événement dramatique, il y avait personne pour y aller, ben pof, vas-y Dorothée, donc c'est dingue quoi, quand, quand c'est ta première expérience, là où, par une école euh, traditionnelle de journalisme, ben, j'aurais commencé par faire ouest France, un peu les clubs de sport, les trucs, ensuite voilà, enfin et du coup là j'avais direct une expérience et une formation géniale
0: en journalisme. On en a parlé, euh, j'ai interviewé il y a deux semaines Stéphane Soumier, et qui disait que lui, bon, il a commencé en effet chez Europe Indirect, Direct, mais ouais. euh, mais en effet, c'était euh, c'était les chiens écrasés et euh... ouais,
1: ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Et là et là, euh, sujets nationaux euh, directement, avec aussi des moments assez forts où j'ai interviewé, euh, que, je sais même plus comment elle s'appelle. Tu sais la petite fille, il y, a une, il y a une image de la guerre du Vietnam où on voit une petite fille avec oui. une brûlée au napalm qui court et cette cette ouais. cette femme a fui. Elle habite aujourd'hui au Canada et ben j'ai fait un portrait d'elle. J'ai eu au téléphone pendant oh, une tout heure. De fou. Ouais donc il y a des choses comme ça et c'était ma première année de journalisme quoi. donc euh, ça a été euh, génial euh, une année vraiment euh, forte et euh, et pour autant on se disait euh, avec Sébastien euh, mon mari, donc lui il avait fait une école de commerce et on se disait, donc on avait tous nos potes à Paris c'était chouette, euh, ça suivait son cours mais on s'est dit, tous les deux bah, la vie qu'on a là en fait euh, c'est celle qu'on va avoir sûrement dans les dix prochaines années avec les mêmes potes et j'avais cette envie, moi, de ça me brûlait de découvrir le monde. Et donc, euh, je, je disais, mais euh, je voudrais euh, partir. Euh, je sais pas si pour faire une mission humanitaire ou autre, mais partir. Quoi. Mmh. Et, et faire cette parenthèse en dehors du système pendant un an. Euh, voilà, j'en ai envie. Donc, je l'ai convaincu et, euh, et on a cherché, en fait, euh, donc on s'est dit, bah, ça peut être pas mal de donner du temps aux autres et du coup, on a cherché des, des associations avec lesquelles euh, euh, partir. Et, euh, et on a vu, enfin, en se renseignant, on a vu que volontaire de solidarité internationale, euh, c'était un, un statut qui permettait de, de partir partout dans le monde avec, enfin euh, que c'était c'était sérieux et, et que tu avais quand même des garanties au retour, d'avoir le chômage, etc. Enfin bon, c'est un vrai statut. Et donc euh, on, on s'est, euh, on a candidaté pour être volontaire de solidarité internationale. Euh, donc, ça a été euh, Madagascar et finalement, euh, pas pendant un an, mais pendant deux ans. Waouh Et du coup, c'était quoi votre mission là-bas notre mission là-bas, c'était... Euh... Alors déjà, euh, partir deux ans, ça a été une vraie décision parce qu'un an, c'est une petite parenthèse, bon voilà. Deux ans, c'est autre chose, quoi. Et on nous disait, non, c'est plutôt deux ans, euh, les missions, parce qu'en un an, on n'a pas le temps de faire grand-chose. En, en gros, la première année, on apprend comment ça se passe dans le pays et la deuxième année, on est vraiment efficace. Ouais. Donc, on s'est euh, laissé convaincre. Et notre mission là-bas, donc, c'était euh, Madagascar, dans une, euh, dans une ville de brousse, c'est-à-dire qu'il y avait l'électricité, il euh, y avait quelques routes euh, un peu bien, mais, mais c'était vraiment la brousse au sens où, euh, enfin nous on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas internet, euh, j'avais demandé, je veux bien partir mais j'ai une chasse d'eau dans ma maison, il n'y a pas moyen, il <rire> n'y a pas moyen que je me tape des chiottes sèches ou d'être dans un trou pendant deux ans. quoi C'est une condition, c'est marrant. ça hein avait déjà un
0: rapport avec les toilettes
1: euh... Un rapport avec la salle de bain assez fort, ouais. Ouais. avec le petit confort quand même. Et donc, c'était une, une petite ville de, de Brousse à, à trois heures de taxi Brousse de la ville malgache la plus proche où on pouvait trouver je sais pas un, un semblant de supermarché avec des rayons réfrigérés. Et là-bas, on était parti pour être enseignants dans un collège lycée. Euh, parce qu'en fait il y avait eu une malgachisation en fait pendant 30 ans on a dit au malgache on arrête de parler français on n'est pas une colonie euh, enfin vraiment une volonté d'indépendance maintenant on parle malgache dans les écoles malgaches et puis à nouveau il y avait eu un revirement où hop là stop maintenant on parle français et le bac va être en français et donc les profs avaient pas été euh, formés pour ça donc même les profs avaient beaucoup de mal à parler français et donc nous on arrivait dans, dans ce collège-lycée pour, euh, pour faire des cours en français donc Sébastien cours de maths okay. et, euh, et moi c'était euh, anglais-histoire-géo D'accord. Et donc, euh, donc voilà, on s'adressait euh, quand même à une population qui avait les moyens d'envoyer ses enfants à l'école, parce que là-bas, c'est pas à gagner. Il y a plein d'enfants qui vont pas à l'école. Mais ça nous a permis aussi de, de faire d'autres projets. Moi, j'ai fait des projets avec, euh, avec les femmes, euh, avec des femmes de, de brousse qui qui voulaient, en fait, aider leurs enfants au devoir. Et donc, elles sont venues me voir en disant, bah on voudrait euh, apprendre le français avec toi. Et au final, bien sûr que j'allais n'allais pas leur apprendre le français, mais c'était des moments... Il y avait des femmes qui, qui vendaient des, des bananes au bord de la route, quoi. Oui. C'était ça, leur vie, euh, pour nourrir leurs enfants. Et donc, au final, euh, c'était un moment euh, qu'on avait ensemble où il y avait quelqu'un, une Française qui venait pour elle passer un bon moment, où elles n'étaient mais... pas dans la lutte, dans la survie, dans le travail. Et donc, c'était des... C'était un moment... On avait appelé ça, ce petit cours, le jardin des dames. <rire> Parce qu'il y avait le jardin d'enfants, le jardin des dames. Et c'était des échanges assez dingues. Et ça nous a quand même permis de vivre pendant deux ans au milieu des gens. Donc, on avait une... Une maison en bois avec un toit en tôle, euh, avec euh, une douche et des chiottes. Hein, mais euh, mais on était, enfin, on ouvrait notre fenêtre et la cour, on avait la cour des voisins. Les voisins, ils, enfin, c'était, on était dans le quartier avec les gens. Donc euh, le matin, c'était à 5 heures les bruits de, de, des, des femmes qui préparent euh, le petit réchaud, le riz du matin sur le charbon et tout. On était vraiment dans la vie de, de la brousse, quoi. Ouais. On a vécu deux ans comme ça, qui était extraordinaire et à la fois très difficile. Euh, parce que tout le monde dit, waouh, c'est dingue ce que vous avez vécu ouais c'est dingue et en même temps bah, t'as envie de voir tes potes t'as envie de moi ouais. ouais, je et puis là tu rentres
0: de... pas le week-end pour voir tes ah copains bah non, non non non, non, non
1: et puis t'as as 150 euros par mois alors c'est beaucoup euh, ouais. pour là-bas mais euh, mais voilà, ça te permet pas. Euh, tu vois, tu te dis pas, tiens, moi je vais, je vais à Tamatave, la ville à côté. Et je vais, euh, et je vais prendre l'avion euh, pour me faire un petit truc. à thenan arrive, un petit, un petit, une petite journée d'expat. Non 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 non. T'as 150 balles. Donc euh, on s'est fait. Euh, donc ouais, t'es vraiment avec les gens. Et euh, et donc il y a eu des moments dingues. C'est difficile à expliquer, il y a un côté ancien combattant où on arrive à se comprendre avec les gens qui ont fait la même chose, tu sais, c'est un peu con mais euh, et au retour on disait waouh, c'est dingue, ça devait être dingue et tu pouvais te baigner souvent. Oh, oui oui, et, et en fait, c'est bizarre parce que ouais, c'était incroyable humainement et à la fois euh, très dur. Et et je pense qu'on a mais ça nous a ça, je pense que ça nous a euh... Ça a un peu forgé toute notre vie cette expérience à Madagascar.
0: Et puis de vivre euh... ça en couple un peu en plus bon, même si vous Exactement. vous connaissez depuis toujours euh, ça a dû être un, un bon façon, On n'était pas on se
1: connaissait depuis toujours mais pas en amoureux quoi. Ouais. Et donc euh, ouais là c'était euh, vie de couple et et je pense que ça nous a forgé pour toujours parce qu'aujourd'hui je pense que ça restera toujours en nous. Ce côté, ben Seb, donc il avait fait une école de commerce et quand il a dit je vais partir deux ans à Madagascar, tout le monde lui avait dit t'es malade sur ton CV c'est n'importe quoi, tu te tires une balle dans le pied, etc. Enfin il y avait les gens sont assez formatés dans ces écoles-là pour aller direct dans les grosses boîtes, faire de la finance, je sais pas quoi. Enfin bref, et donc lui a dit non non moi je pars deux ans dans la Bourse avec ma femme, ce qui était un peu euh, surprenant. Et, et moi c'était aussi euh, bah, quitter le journalisme sachant que les places sont très 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 chères euh, pour faire ça, mais en fait je pense qu'avec cette expérience on a on, on a dit que la priorité c'était nous et puis surtout euh, au retour on est arrivé donc deux ans plus tard moi j'étais euh, enceinte de trois mois euh, on avait en notre possession euh, ce qu'on nous avait offert sur notre liste de mariage euh, à savoir euh, un frigo une machine non même pas une machine à laver des casseroles et bon quelques fringues et, et voilà et Seb il est sorti de l'avion il avait c'était euh, une fois par semaine avant notre retour, il allait euh, euh, envoyer des mails pour avoir des entretiens. Et il avait des entretiens. Et moi, je me disais, bah c'est pas grave, je suis enceinte, mais euh, je vais chercher des piges, etc. Et donc, il y avait ce côté un peu, euh, y'a là, on s'en fout. Il ouais. n'y euh, a, a pas de plan. Euh, on attend un bébé, on n'a pas de taf, mais bah c'est pas grave. quoi. Et donc, ce, ce truc-là, je pense, euh, ça, ça reste après, même quand tu as des enfants, quand tu t'installes et tout tu te dis que bah, tout peut arriver tu peux tout faire et puis surtout si tu perds tout si tu perds tout c'est pas grave enfin euh, quand on a on, quelquefois on a pris des risques en changeant de job etc euh, et ben on se disait bah au pire franchement on a des parents qui peuvent nous accueillir on aura un toit sur la tête on avait vu des enfin ce qu'on a vu à Madagascar pendant deux ans c'était quand même des femmes euh, qui bossent enceintes qui, qui bossent jusqu'à jusqu'à la veille de l'accouchement dans les chandries. on a vu euh, les élèves qui mouraient de, de, de paludisme, de, de tétanos, euh, on, on a vu... Enfin, euh, la, la vie est précaire, très, très précaire. Et quand tu reviens en France, tu te dis, non, mais notre vie, Enfin, même sur nos chômage et qu'on est en fin de droit, franchement, on va chez <rire> les parents et on se refait. Et il et et, et y a là, c'est reparti, on, on, on se démerdera toujours. <rire> ce truc-là où en fait tu, tu changes
0: complètement d'échelle de... Ouais, euh, de valeur et ça, et ça, prisme, quoi. Et ça a pas été trop difficile justement du coup de, de revenir avec enfin vous vous étiez quand même transformé par rapport ouais. à vos amis votre entourage
1: ouais euh, par rapport aux amis non euh, mais ça a été hyper dur euh... Euh, Seb ça allait parce qu'il a vite trouvé du boulot comme commercial c'est un c'est un secteur où il y a vachement de d'offres enfin voilà c'était pas ça allait et puis en plus il est hyper bon te on plaisait. peut le dire mais en plus quelqu'un évidemment d'extraordinaire. Euh, non, non, mais il a vite trouvé et moi, euh, moi j'ai passé, ça a été extrêmement dur pour moi. Euh, parce que j'étais enceinte toute seule dans mon appart je me suis pris dans la tronche que un Alors, pour moi en fait euh, en revenant je me disais bah, de toute façon euh, quelqu'un qui a passé deux ans dans la brousse euh, dans un pays en plus j'avais fait quelques quelques petits articles pas grand chose mais j'avais fait des des choses pour moi euh, euh, je suis rédacteur en chef je vois arriver une fille qui me dit moi j'ai passé deux ans dans la brousse donc quand je vais dans un pays euh, pauvre je, voilà, je, je sais tout de suite ce qui se passe je me dis bah cool et puis elle a déjà fait euh, un an de journalisme avant euh, euh, super Enfin, euh, pour moi c'était une caution enfin la fille qui n'a pas froid aux yeux et qui qu a, qu a un peu de plomb tu vois, dans la tête. Quoi. Et euh, de, dans la cervelle, on dit. Ouais. Cervelle. Je ne sais pas quelle expression. mais <rire> bref, qui a vécu des choses qui font qu'elle a pris un peu de maturité sur certains sujets. Pas du tout. Je suis revenue voir mon rédacteur en chef de la vie qui m'a dit Alors, je vais dire un truc, l'Afrique, tout le monde s'en fout, et si tu avais fait deux ans de les aides, à mon avis, ça aurait été mieux pour toi. Ah ouais, ouais, je me prends ça de la part de mon ancien Red chef qui me connaissait et je me suis aperçue euh, au, tu vois, petit à petit je rencontrais des gens par, par le réseau machin et je me suis aperçue petit à petit alors un que j'étais enceinte donc euh, franchement ça se fait pas dans ce métier d'être enceinte si tôt hein non 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 et deux qu'effectivement Madagascar tout le monde s'en fout et donc j'ai fini par l'enlever de mon CV cette expérience. Donc je me ah, présentais fou, juste hein. en disant euh, voilà j'ai fait deux ans de j'ai fait j'ai fait deux ans de journalisme Rome et à Paris euh, me revoilà euh, et, et j'en parlais même plus. C'est hallucinant. Alors que j'avais ça au fond de moi et, et donc ça c'était assez perturbant et en plus euh, en fait en réalité j'étais chez moi à chercher du boulot j'étais seule et, et ça a été hyper hyper dur quoi. Ouais. Le retour a été hyper dur. Je passais mes journées seule à, 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 à me prendre des portes dans la tronche parce que dans le journalisme il n'y a pas de place et euh, et euh, bah ouais j'étais j'étais assez déprimée en fait c'était dur quoi
0: à ouais. Paris et... en
1: plus dans un petit appart
0: tu vois. Ouais, oui, quand tu quand tu vis dans la nature. Euh... Ouais. Alors ouais. j'étais contente, tu vois. Enfin,
1: c'était quand même génial de retrouver euh, les magasins, euh, les copains, etc. Mais les copains, ils bossaient tous en deux Ils voilà, ils avaient leur vie pro et, euh, et donc je calais des déjà avec des copines. Mais euh, voilà, tu sais ce que tu ce que c'est à Paris. Euh, là, deux heures avant, elle t'appelle en disant que je suis désolée, euh, là j'ai une réunion qui se et je peux pas. Et pour moi, c'était mon truc, mon soleil de la semaine, c'était ce déjeuner avec cette copine et bim, ça tombe à l'eau. Donc je me suis sentie hyper seule, hyper seule. Ouais. Et surtout j'ai senti qu'il a... vraiment il y a beaucoup de choses qui m'avaient manqué donc c'était aussi un truc il y avait vraiment un côté hyper dur dans cette expérience où j'avais envie de passer à autre chose mmh. et, et en même temps c'était là c'était en moi et, et je sentais qu'il fallait pour pour avancer dans ce pays il fallait il fallait oublier ça quoi
0: ouais ouais oublier qui tu es euh, qui tu es vraiment pour pouvoir euh, Parce ça, ce que, que tu as passé.
1: vécu ouais ce que tu as ouais. vécu et et en fait euh, et du coup ouais ça a disparu un peu. Euh, de nos discussions peu à peu alors il y a des choses qui sont entrées qui sont restées chez nous donc il y a des choses qui sont vraiment ancrées en nous mais il y a on se dit un petit mot malgache etc mais on est retourné il y a trois ans avec les enfants passé au mois d'août c'est notre grand voyage avec les enfants en leur disant bah on va vous montrer ce qu'on a ce qu'on a vécu et là tout nous est revenu dans la tête Ouais. C'était dingue parce que je suis assez émue en disant. Mm. Et c'était dingue parce que, ouais, je suis assez émue. <rire> parce que, ouais, on se disait, mais ça fait partie de nous, quoi. Mm. Enfin, en fait, en, en revoyant les, les gens, les odeurs, et on s'est dit, mais c'est nous, Madagascar, c'est aussi nous. Et, et on avait mis un couvercle sur tout ça. Parce ouais. qu'on était
0: un peu obligés, en fait. Tout le monde s'en foutait. Ouais. Ouais, et puis en plus, accessoirement, vous avez quand même ramené un des plus beaux cadeaux du monde, à savoir votre fils aîné, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Made in Madagascar. Les Malgaches ouais. disaient
1: Tu as quel âge Ils disaient, ben, j'ai 13 ans. Ouh, tu as été fait à Madagascar, Et ils étaient hyper excités. Tu es Malgache C'était hyper drôle.
0: Et vous, Donc, ouais. vous imaginez revivre un jour là-bas euh,
1: Pourquoi pas En fait, on se dit euh, euh, Pourquoi pas euh, à la, tu vois, pourquoi pas à la retraite, euh, ouais. euh, repartir sur un projet comme ça quand les enfants feront leurs études ou seront installés euh, repartir du coup je pense que ce sera moins dur parce que t'as pas euh... moi j'avais quand même là bas ce côté euh... je rongeais un peu mon frein quand même euh, ah oui. me dire j'avais j'avais la niaque, j'avais envie d'être journaliste tu vois j'avais mm. quand même envie et mine de rien bah en fait quand t'es dans un village en Brousse, oui tu découvres le monde mais au bout d'un moment t'es dans ton village en Brousse donc euh, ouais. le monde il est loin quoi était mm. en fait très 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 isolé donc tu apprends énormément de choses sur la vie mais euh, mais tu découvres pas du tout le monde au final euh, euh, voilà et, ouais. euh, et donc je rangeais un peu mon, mon frein et, et donc j'étais un peu frustrée quand même là-bas là où je pense que si tu refais cette expérience à 50 ans euh, bah, c'est bon tu as vécu euh, tout ce que tu voulais vivre professionnellement ouais. etc et, et tu le fais de manière beaucoup plus sereine je pense et donc euh, on s'est dit que oui on le referait je sais pas dans quel pays mais de partir aider les gens euh, je pense qu'on sera plus posé plus serein en plus et qu'on appréciera d'autant mieux l'expérience ouais.
0: Et, et du coup donc tu as, as ton premier enfant euh, comment fin, finalement tu arrives à trouver un, un job, des des personnes qui te font confiance. Euh, donc ouais, je galérais pas mal. Je, ouais, je trouvais des petites
1: piles chez management, je refaisais un, un peu à la vie des piges, je, je sais plus pour qui j'ai bossé, euh, un peu Télérama, euh, des trucs à droite à gauche, mais qui me, enfin en gros, je vivais, euh, je vivais sur mon chômage quoi, ouais. euh, et sur le salaire de mon mari, et euh, et, et c'était dur, et, euh, et j'ai rencontré en fait une une copine, en fait un Bon, bref, c'était plus ou moins une copine de ma sœur à qui euh, ma sœur avait rendu service. Mon beau-frère avait rendu service euh, pour son mari. Bref, et, en gros, il nous en devait une, quoi. <rire> Parce qu'on avait rendu service à leur famille à un moment. Euh, et elle était journaliste au magazine de la Santé sur France 5. Et donc, on s'est rencontrés et euh, hyper sympa, etc. Une fille euh, qui s'appelle Anne-Isabelle Tollé, qui est une super bonne journaliste, qui est aujourd'hui euh, rédactrice en chef sur euh, CNews. Et, euh, et une fille qui a la et qui a du culot et, et qui s'en est toujours sortie... Euh euh, en faisant un peu des coups d'éclat et, et, et jamais dans, dans le chemin euh, dans, le dans le chemin classique ouais. quoi et elle, elle regardait mon CV et en fait euh, elle me disait non mais bon euh, effectivement il n'y a pas grand chose sur ton CV il y euh... avait
0: Madagascar ou pas sur
1: ce CV que tu lui as présenté elle ouais ouais il ouais, y ouais. avait Madagascar en fait là, aussi c'était toujours euh, présent mais c'était vraiment une petite ligne et j'en parlais même pas quoi il y avait écrit Solidarité internationale Madagascar je mettais même pas les dates euh, voilà <rire> pour montrer que j'avais un peu voyagé quoi mais en gros entre ça voyage au Sénégal pour les gens c'est la même chose et, euh, <rire> Et elle me dit « Il n'y a pas grand-chose sur ton CV, mais on peut peut-être essayer de faire un coup. t'es pas con, euh, tu as du culot, tu présentes bien. Ok, on va essayer un truc. » Elle me dit « Au magazine de la santé, il y a des places à prendre. Euh, » donc C'était le, le magazine, l'émission euh, présentée par Michel simès et Marina Caradanko, ce que j'avais découvert pendant mon congé maths. Et elle m'a dit euh, « En télé, il euh, y a des bons salaires. » Enfin, des salaires, elle me disait « En gros, je c'était euh, 2300 euros net, donc euh, quand tu es jeune, euh, hyper cool. » Euh, J'ai pas fait de télé, m'a dit, on va se démerder. Il y a des places à prendre et ils aiment former les gens. Et là, on a organisé un truc où euh, en fait, elle m'a dit, bon, commence par envoyer euh, ton une lettre de motivation au, au rédacteur en chef euh, qui était Benoît Evnay, qui, qui et en fait, ils ne connaissent pas cette, en fait, ils savent pas toute cette histoire, donc c'est très drôle. Et je l'ai toujours caché. Et c'est elle qui m'a rédigé la lettre de motivation au rédacteur en chef, parce qu'elle le connaissait, il savait qu'il était assez humain, etc. Elle savait ce qu'il aimait entendre sur son émission. Donc, j'ai repris la lettre de motivation et je lui ai envoyé, sachant que dans l'émission, il n'y avait pas que des journalistes de reporters télé, parce que c'est un métier complètement différent de la presse écrite. Ouais. Euh, il y avait aussi des gens qui sont là pour caler les invités, etc. Et donc j'ai dit bah ben voilà je pourrais voilà j'ai fait tel truc j'ai parlé quand même de Madagascar parce qu'elle me disait c'est c'est un mec qui, a, qui est assez humain qui aimera bien ça assez humaniste et euh, et voilà et j'ai une réponse euh, j'ai pas de réponse et, et en fait c'est elle qui me disait vas-y euh, renvoie là ta lettre machin donc j'ai une première réponse et puis elle me dit bon maintenant on va passer à la vitesse supérieure c'est le coup de fil pour le rencontrer parce que quelquefois il y a des filles qui partent en vacances en congé maths et pourquoi pas tu pourrais avoir une classe et donc elle était euh, il y a un jour mais c'est flippant quand même parce que moi c'était ma seule porte de sortie pour être journaliste et retrouver euh, un semblant de vie professionnelle et j'avais la niaque et une frustration mais qui me bouffait tu peux pas savoir quoi parce que je sais pas pourquoi depuis le début j'ai un truc où il faut que je réussisse quoi il faut que je réussisse et puis pas qu'à moitié ouais et, euh, et donc un jour elle m'appelle et me dit ok là je suis à la sortie de son bureau il est tout seul, il est 18h tu appelles à tel numéro donc le mec décroche bonjour je vous ai envoyé plein net machin et tout euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer le mec bah ben non désolé on n'a pas, pas de place mais euh, promis euh, s'il si y a un truc qui se libère euh, je vous le dirai etc et, euh, et j'ai et réessayé une autre fois où j'étais euh, en fait en bas de l'immeuble je suis allée à Boulogne et j'ai appelé et euh, parce qu'elle m'a dit ouais c'est bon là et donc je lui ai dit bah, c'est encore moi je suis vraiment désolée de vous, vous déranger mais je suis en bas c'est trop bête rencontrons-nous et jusqu'à, on avait calculé avec Anne-Isabelle jusqu'à la couleur du petit imper que je mettrais pour que le monde je me trouve sympathique et tout. Et donc on parle et, et on avait préparé ce truc-là où elle me disait des termes en télé. En gros, elle me, je lui ai mais j'ai, en fait, elle me dit le problème c'est que t'as rien en télé et que c'est un, un métier à part entière. Ouais. Donc t'as qu'à dire que t'as bossé pour Reuters, l'agence de presse ouais. américaine à Madagascar. Elle m'a dit c'est invérifiable. C'est une banque d'images, on met pas son nom et tout, c'est invérifiable. Et donc j'ai ouais. rajouté cette ligne bidon sur mon CV journaliste pour Reuters à Madagascar. Je lui ai dit, bah voilà, y a, pendant les événements, effectivement, il y avait une espèce de coup d'état euh, pendant que j'y étais. Euh, bref, donc euh, j'ai fait ça, et le mec euh, quand même un peu impressionné, ah ouais, super et tout. Bon, bah écoute, euh, voilà, prochaine vacances, il y a une fille euh, qui part pendant 15 jours, euh, tu peux la remplacer, tu caleras les invités. Et donc euh, et donc j'ai fait ça pendant 15 jours, et puis je, je lui ai dit, euh, donc ça s'est bien passé. Moi, j'avais Anne-Isabelle quand même en face de moi sur le bureau, il y avait une équipe de 15 personnes, mmh. on n'était pas censés se connaître, quoi. Mmh. Donc c'était hyper bizarre. Et je, je tremblais un peu quand même euh, tous les jours, enfin, mais vraiment l'imposture totale, mais n'empêche que je me démerdais. Et puis, je lui ai dit « Ouais, j'aimerais bien commencer à faire du reportage, etc. » Et il a dit « Bon, ok, on teste. » Et on a fait un et, et donc, il m'a lancé sur un premier reportage. Là, j'ai prévenu le cadreur, je lui ai dit « Je n'ai jamais rien fait. Ce mec est devenu un pote. Hein. » ouais. Et il a dit « Ah !» Ok, il est hyper bon, donc euh, c'est lui qui a tout fait, etc. Euh, donc Et après, au montage, euh, je me souviens, je suis arrivée, j'ai dit au monteur, mais je, je transpirais, j'avais jamais rien fait de ma vie, tout était faux, je savais pas du tout ce qu'était un montage télé, mais c'est un métier tellement différent de la télé Anne-Isabelle est arrivée elle a dit à, à, au monteur qui lui en devait une <rire> elle lui a dit euh, qu'il lui a devait quelque chose elle a dit bon euh, c'est top secret Dorothée n'a jamais fait de télé tu te démerdes pour que ce reportage soit hyper bien et bref de fil en aiguille le truc était bien et j'ai eu comme ça une succession de reportages où, où je savais pas faire où il y avait des filles dans la rédaction qui me voyaient arriver J'avais pas fait d'école alors qu'elles elles avaient fait des super belles écoles de journalisme elles en avaient bavé et elle voyaient arriver cette fille euh, qui ne savaient pas faire grand-chose. Elles avaient les boules, vraiment. Et donc, elles me détestaient. Euh, enfin, bref, c'était un moment où... Euh, donc, petit à petit, je suis restée. On m'a proposé un CDD. Et, euh, et je me souviens, c'était tellement stressant. J'ai perdu la moitié de mes cheveux. Je me souviens, après, j'ai des photos encore de cette époque où j'avais tout le temps un, un bandeau sur la tête. Le stress était tellement dingue. Je me mettais tellement la pression parce que fallait que ça marche. C'était ma seule... J'avais réalisé que c'est ma seule issue pour, pour devenir journaliste parce qu'en presse écrite, si j'avais pas fait le SJ ou le CFJ, ça n'allait pas marcher. Et encore et encore, c'était même difficile pour ces gens-là. Donc, il fallait, euh, il fallait que ça marche. Et ça a marché. Et petit à petit, je me suis fait apprécier de l'équipe. Euh, c'est J'y ai passé euh, quelques années. Alors, toujours, la télé, c'est hyper précaire. Donc, c'est des successions de CDD. Ouais. tu bosses pour En fait, tu bosses pas pour, pour une chaîne. Tu bosses pour une boîte de prod qui vend ses émissions à la chaîne. Donc, à chaque fin de CDD, on se demande si oui ou non, on va te reprendre. Euh, donc moi j'étais j'avais ce côté un peu euh, pas du tout, euh, enfin pas du tout dans les clous, mais pour autant je faisais quand même des, des reportages qui tenaient la route. Euh, je m'entendais hyper bien avec l'équipe. C'est des années vraiment où je me suis marrée et où je me suis fait des amis pour la vie. Ça devient dur au début quand
0: quand tout le monde te, tu disais toutes les filles te détestaient Ouais ouais
1: ouais enfin il y avait un petit groupe de filles ouais qui pouvaient pas me saquer mais après tu trouves toujours des des alliés ouais. et puis je suis, je suis quand même enfin voilà je suis joviale je suis je suis pas du tout, euh, du genre à marcher sur les gens et tout. J'ai pas du tout, je suis très ambitieuse. Mais par contre, j'adore bosser en équipe. J'aime bien quand tout se passe bien. J'aime bien quand les autres autour de moi vont bien. Donc, je, je marche. j'ai ouais. pas marcher sur les gens. Donc, ils avaient pas grand chose à me reprocher. À part, putain, elle fait chier, elle. Elle arrive. Et puis, ça marche, quoi. Mmh. Et, euh, mais bon, à quel prix? Vraiment, en plus, je laissais mon fils. J'avais un petit souci avec ce truc-là de, de, le côté séparation et abandon. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça me, c'était ça a été très très dur de m'habituer au fait de, de laisser mon, mon fils le matin. Ouais. Euh, ça a été. Il avait quel âge du coup à cette époque-là Il avait euh, il avait un an. D'accord. Et, euh, et donc c'était ouais c'était hyper dur. Mais en même temps il y a un truc que j'ai aimé euh, c'est le journal c'est très précaire. Mais en même temps donc as des successions de CDD donc tu as le droit de dire bah voilà en janvier je bosse pas je reprendrai qu'en février. Et donc je me suis réservé à chaque fois tous les ans le mois de janvier et le mois d'avril. Où je bossais pas et où, où j'étais avec lui, où j'avais la liberté parce qu'il y a aussi ce côté-là où je ne supporte pas d'être enchaînée, d'avoir des obligations et d'avoir des chefs au-dessus de moi. Donc j'avais du coup ce sentiment d'être libre par rapport mmh. euh, à ma vie professionnelle. Euh, et, et donc voilà, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Mais euh, j'avais aussi ce côté où tu sais jamais si tu vas être prise. C'est mon ouais. Donc j'avais quand même euh, cette liberté en ayant une succession de, de CDD. Et euh, donc il m'allait bien, mais, euh, mais c'est aussi une émission où au bout d'un moment tu fais des reportages de trois minutes, j'avais un peu fait le tour et j'avais d'autres ambitions, je voulais faire du documentaire, je voulais aller plus haut. Euh, donc je, je commençais à avoir déjà une petite frustration mais je faisais de l'antenne aussi j'avais passé des petits castings en interne et je faisais des, des chroniques euh, aux côtés de Michel Simmel, côtés ouais. de Michel Simmel, ce qui était assez drôle euh, voilà enfin pensant qu'il y a des, quelques mois avant j'étais en train de, de désespérer dans mon appart et hop là je passais à la télé en direct c'était euh, rigolo quoi
0: et, et que, donc là du coup tu as enchaîné euh, les piges après tu as, as, as rebossé pour la presse écrite
1: euh, non, non. non enfin, j'ai fait quelques petits articles en parallèle, mais j'avais bien décidé de rester en télé parce que la presse écrite c'était vraiment trop difficile, d'accord, et hyper mal payé. Enfin, et tu bosses seul. Enfin, c'était pour moi c'était trop, trop compliqué. J'avais vraiment abandonné cette idée. Par contre, ce que je voulais c'était euh, en journaliste télé euh, partir faire des reportages à travers le monde. Ça, ouais. une bonne
0: idée. Donc ça, tu l'as fait pendant dix ans.
1: Ouais, à peu près. À peu près. À peu et près que... ouais. avec des coupes,
0: etc. Euh, ouais, à peu près. Qu'est-ce qui a fait euh, que, que tu as arrêté
1: Eh ben en fait, euh, j'ai arrêté… Euh, attends, comment ça s'est passé J'ai eu, eu mon deuxième enfant euh, trois ans après le premier, toujours en étant journaliste au magazine de la santé la plupart du temps. Et, euh, et le troisième est arrivé deux ans après à un moment où, euh, ben ouais, j'avais un peu fait le tour, euh, j'avais d'autres envies et puis en fait ça commençait, la vie parisienne commençait à me à me débecter euh, j'avais toujours vécu euh, je, je, donc j'avais grandi dans la Manche, dans la nature etc. et pour moi ça devenait un non-sens euh, d'élever mes enfants là-dedans et ouais. un non-sens de ne de pas, euh, euh, pas les voir se rouler dans l'herbe euh, et, et ça, mais vraiment c'est devenu à la fin, ça, ça me foutait tous les matins une boule dans l'estomac de me dire mais mais euh, alors déjà ma vie pro euh, commençait à moins m'épanouir euh, c'était hyper euh, c'est quand même assez infantilisant ce côté euh, ce, dans, dans le journalisme le côté de devoir toujours être choisi chaque fois que tu te pointes quelque part c'est je sais pas on ouais. hein, va te tester donc à 25 ans acceptes. à 35 t'en peux plus mm -hmm il euh, y a aussi beaucoup de violence dans ce métier donc si tu tombes sur des bonnes personnes c'est chouette après moi j'étais en train de faire d'autres expériences euh, dans la même boîte mais pour faire des petits documentaires etc avec euh, une rédactrice en chef euh, qui me parlait comme à une merde et qui me faisait pleurer en salle de montage et ai dit, voilà personne mérite ça non. et donc t'as affaire à des gens qui ne connaissent pas le management du tout qui ont une pression au dessus de la tête et qui ne savent pas la gérer et donc toi tu te prends ça en pleine face <rire> euh, avec en plus euh, très peu de reconnaissance. Enfin, il y avait ce côté euh, vie pro qui devenait euh, très compliqué pour moi. Il a envie d'aller voir ailleurs et, euh, et, et pas mal de violence et le côté vie perso, où euh, ben moi, élever ma famille, c'est en sentant euh, l'odeur de l'herbe coupée, c'est en en, cueillant, en allant cueillir des, des fleurs. En, je, je, voilà, j'avais besoin de, de nature et d'une vie normale et pas d'un appart où euh, on cherche une place pour se garer, où, où tout n'est que lutte et, et agressivité. Je ressentais vachement l'agressivité de la, la vie parisienne. Ouais. Et donc, euh, quand mon troisième enfant est né, euh, j'ai refait des projets dans le journalisme et tout, mais c'était toujours dans la douleur. Euh, ouais, c'était dans la douleur. Et, et là, mon mari euh, s'est fait virer avec joie de là où il était. Et, euh, et en fait, c'était notre seule porte de sortie où je lui ai dit... Euh Enfin, on s'est dit qu'il faut, faut qu'on parte en province. Lui aussi, il en avait besoin parce que lui aussi avait grandi en province. Et, euh, et on s'est dit, bah, c'est peut-être le, le moment de trouver autre chose. Donc, il, a, il passait plein d'entretiens pour des postes à Paris. On était désespérés. En plus, enfin, voilà, on rêvait d'une maison. Et franchement, avec nos revenus, qui étaient pourtant bons, tout ce qu'on pouvait espérer, c'était louer un petit appart jusqu'à la fin de nos jours. Euh, et, et euh, chance il, un jour il m'a appelé je me souviens j'étais sur un tournage euh, pour un petit documentaire c'était euh, un petit documentaire sur les personnes de la rue et euh, les personnes qui vivent dans la rue avec une association et donc un sujet assez fort avec des rencontres assez fortes mais en fait j'avais une semaine pour, pour tourner ce sujet ce qui est très très peu Non, j'avais même cinq jours et donc on s'était dit avec le cadreur, bah, la première journée avec l'association, euh, on suit les gens, on a juste la caméra euh, à la main, mais surtout on filme pas. Enfin c'est trop violent, c'est très violent d'avoir une caméra euh, ouais. euh, et surtout pour des gens qui sont euh, dans une telle difficulté, qui sont qui sont qui sont à terre, avoir une caméra dans le nez, euh, non. Donc il fallait d'abord qu'on leur qu'on se présente, qu'on dise qui on était, etc. Et donc, le deuxième jour, j'ai un, un coup de fil de la rédactrice en chef cinglée, là, qui me dit, euh, alors, euh, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as Je lui dis, bah, écoute, on a déjà une petite interview d'une femme à l'extérieur de, de sa tante dans la rue. Elle me dit, mais je veux que t'ailles filmer dans la tente, je veux voir son quotidien quand elle se réveille. Je lui dis, mais, mais on ne peut pas faire ça, c'est n'est pas possible. Elle me dit, mais t'es journaliste ou t'es pas journaliste Et là, en fait, c'était ben ouais je suis journaliste et si c'est ça le journalisme et eh ben j'en veux plus quoi je veux plus ça et une heure après mon mari m'appelle en me disant j'ai trouvé du boulot à Nantes oui ou non et je lui ai dit mais oui oui un grand oui quoi on se casse et je me souviens je me suis retournée vers le cadreur avec un immense sourire il m'a dit mais qu'est-ce que t'as et je lui ai dit ben voilà mon mari a trouvé du boulot à Nantes et il m'a dit euh... et je, je le connaissais pas je connaissais que depuis deux jours il m'a dit euh, l'océan ça va te faire du bien et c'était exactement ça, quoi.
0: Ah Génial. Ouais, tu dis c'était vraiment la journée. Euh... Ah ouais, c'était euh, c'était la journée. Mais ça
1: faisait un moment. Hein. Ça faisait, euh, je pense, trois ans qu'on en avait ras le bol de, de Paris. Ouais. Mais là, c'était vraiment la journée où il fallait avoir une nouvelle comme ça. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah, c'était euh, euh, l'occasion de. Enfin, l'occasion. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai quitté le journalisme un peu. Ça m'a forcé à quitter le journalisme parce que c'était tellement une passion. Ça faisait tellement partie de moi. Et c'était en moi. Enfin voilà, quand j'interviewais des gens qui me confiaient leur histoire, je me sentais tellement à ma place. Ouais. J'ai fait des sujets hyper forts, que ce soit sur, je sais pas, dans un dans un service de de, de réanimation de de prématurés. Donc, tu as des histoires qui sont dingues, avec ouais. des gens qui confient des trucs dingues euh, auprès des agriculteurs. C'était toujours des sujets assez assez durs, hein, assez glauques, mais n'empêche assez forts. Sur le suicide des agriculteurs, tu étais en immersion pendant une semaine avec des gens qui vivent une autre vie que toi. Donc c'était quand même euh, un métier qui me faisait faire des rencontres dont j'ai besoin dans la vie. Ouais. Et donc voilà, j'étais forcée de le quitter parce que parce que tout se faisait trop dans la douleur. Et en fait, il y a, a qu'en partant de Paris que je pouvais de le quitter parce que sinon j'aurais jamais fait le deuil. Quoi. Et donc ouais. là,
0: Nantes, c'était parfait, je partais. Et là, à Nantes, tu t'es pas euh, imaginé continuer euh, dans une version forcément différente parce que la presse, euh, la presse locale, c'est c'est pas, on sait qu'à Paris, c'est là où il se passe quand même beaucoup beaucoup de choses. Ouais, non,
1: franchement, ouais, c'est ouais, dur à dire, mais euh, en effet, <rire> si presse locale, tu vois, j'aurais bien aimé, euh, par exemple, si on me disait, bah voilà. Euh... Tu fais une émission sur, euh, je sais pas, euh, le, le patrimoine de la région, etc. Tu rencontres des gens, j'aurais adoré. Ouais. Mais euh, ça se passe pas comme ça. Et en fait, en général, ces bonnes places-là en province, elles sont prises par des gens euh quand ont chier pendant 20 ans à Paris. Et, 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 et qui, quand ils trouvent une place comme ça, je peux te dire qu'ils la lâchent plus. Quoi. Ouais. Et j'ai fait quelques démarches comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai vu que c'était pas possible. Et puis, j'avais pas envie d'un truc instable et tout. Donc, euh, donc euh, j'ai cherché du boulot. Et là, y a, et, et à Nantes, du coup beaucoup. il y a eu les premiers mois d'installation à Nantes. On arrivait en milieu d'année. Là, on a eu l'impression d'avoir gagné au loto. On avait une maison. <rire> on était en province. On allait à la mer euh, le, le week-end et tout. On arrivait en plein mois de novembre. Ils un temps de merde, on était hyper heureux. On a rencontré <rire> des gens hyper sympas dès le départ. Euh, euh, vous connaissiez personne là-bas euh, Si, il y avait deux couples. Euh, de, euh, j'avais une copine de lycée qui était euh, là-bas. Euh, avec qui j'avais gardé le contact et un couple de copains parisiens qui avaient déménagé pas longtemps avant et qui nous ont présenté quelques personnes mais c'est par l'école euh, que j'ai, donc de, un couple de super bons copains mais oui. par l'école je suis tombée au bout d'un mois sur euh, ce qui est devenu ma super pote à Nantes, gros coup de peau euh, qui m'a dit, ah bah t'es nouvelle euh, euh, faudrait qu'on se prenne un café un jour, trop gentil. Oui. Et, voilà. elle s'appelle Armel et, 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 et voilà et on la salue. Et on la salue bien. Et on la salue bien et on, <rire> on boira un verre avec elle très bientôt. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, donc en plus, voilà. en fait, tout, tout était ouvert. quoi c'était chouette. Et puis euh, donc j'avais quand même envie de, de bosser. Et j'ai une copine qui m'a envoyé un, trois mois après notre emménagement, même pas deux mois, euh, une annonce, donc une copine journaliste euh, par son école euh, d'une start-up qui cherchait des journalistes une start-up euh, qui allait faire euh, euh, des des interviews de chercheurs, le tout c'était un média en ligne euh, qui allait faire des interviews de chercheurs sur des sur des sujets de fond et, et j'ai passé des entretiens, en fait j'arrivais avec mon CV France Télévisions et tout, euh, le, ça c'est direct, j'ai négocié euh, à mort, j'ai pu avoir un 4 5 e un super salaire, enfin vraiment mais... Le bonheur, quoi. Et là, a commencé, on commençait aussi des mois de bonheur où je j'interviewais des gens euh, hyper intéressants sur des sujets politiques de fond. Ce qui m'avait manqué aussi, c'était ça dans le journalisme, au-delà de la précarité et de la violence, il y avait ce côté où on sentait que euh, en télé, tout est tiré vers le bas et tes exigences, euh, tes exigences de journaliste, au final, euh, ben ça passe après l'audience. Et ben si ah, tu... c'est ça,
0: c'est tiré ah, vers le bas, parce que c est, c est parce qu'il faut ça. faire du, du, du truc à la exactement. sensation.
1: Ouais, exactement. Même dans des trucs assez sérieux, fallait quand même un peu de sensationnel. Et ouais. ça, je commençais vraiment à souffrir, et j'avais
0: envie de faire fonctionner mon, mon cerveau, quoi.
1: C'est ce que euh, disait, et...
0: euh, c'est ce que disait Hortense Aran. Je ne sais pas si tu la connais. Euh, ouais. Elle a été euh, reporter de guerre à la BBC, et puis ouais. bon, ensuite, euh, elle a été bah, dégoûtée par le euh, par le journalisme. Ouais. Et aujourd'hui, elle, elle a elle a créé euh, Fleur d'ici, qui ouais. euh, qui est euh, le qui est entre guillemets le interflora éco-responsable parce ah, que oui, euh, tu vois. Je,
1: je, oui, 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 génial.
0: Et, euh, et clairement, elle disait que voilà, elle adorait euh, le, le journalisme, ça, ça coulait dans ses veines, mais qu'elle a été mmh. ouais, dégoûtée, en fait.
1: Ouais, mmh. ouais, ouais. Et bah, c'était ça. J'étais dégoûtée. Et c'est horrible parce que c'est un métier passion avec des gens qui veulent faire et qui veulent rendre service et qui veulent rendre compte, mais euh, le, le système fait que, que tu peux pas faire ton métier, en fait. Ouais. Et donc là, tout d'un coup, j'étais dans une petite start-up, mais euh, avec des ambitions et, euh, et, et tout se passait hyper bien. J'étais heureuse. C'était beaucoup moins prestigieux que de passer à la télé sur France Télé, euh, euh, que de faire des reportages qui passent, qui sont vus par des millions de personnes. Mais intellectuellement, j'ai retrouvée et surtout, j'étais loin de cette violence que je, je supportais de moins en moins dans le journalisme et, et de cette précarité qui est assez violente, en fait. Euh, et donc euh, voilà six mois de bonheur jusqu'à ce que euh, ça se passe très mal avec le fondateur de la start-up qui était euh, en fait de ma assez violent mais de manière encore plus insidieuse que dans le journalisme Okay. Et euh, est, voilà, en gros, c'était euh, voilà, il s'est agi au prud'homme de souffrance au travail, ah ouais. pas qu'avec moi, avec d'autres membres de l'équipe. Ça a été, euh, ça a été, et en fait, ça a été hyper dur parce que et donc je suis restée 18 mois dans cette boîte, J'en suis partie au bout de 18 mois et donc avec euh, prud'homme à la clé et avec ce truc de me dire mais c'est pas possible, j'ai jamais de chance quoi. <rire> surtout, enfin, je, je souffre toujours. C'est quoi mon problème et vraiment complètement dégoûtée avec ce truc de me dire non je je, je veux plus chercher de travail c'est fini je veux plus je finis toujours en pleurant et en étant détruite ouais. Et, euh, et ouais j'en étais là j'en étais là deux ans après mon arrivée à Nantes donc ça a été euh, je, je savais plus quoi faire de je savais plus quoi faire ouais. Et, et en fait, à ce moment-là, euh, on avait trouvé une maison à acheter où il fallait tout, tout refaire. Et donc, c'était bien parce que ça m'évitait de penser. Euh, J'allais tous les jours euh, sur le chantier peindre, etc. Et, et, et voilà, j'étais un peu au point mort, en fait. Mais Mais pour tu autant, ma vie... Et pourtant, du coup Et en fait, il y avait un truc qui... Euh... Il y avait un truc qui me démangeait quand même depuis toujours, c'était de, c'était la scène. J'avais jamais fait de théâtre, mais ça m'avait démangé. Donc quand j'étais petite, je voulais être actrice. Après, j'ai bien compris que je ne sais pas pourquoi je suis pas allée vers ça, mais c'était, c'était donc un sous-métier. Et les, et pour moi, les comédiens, je ne sais pas pourquoi j'avais cette image-là. C'était, c'était forcément, c'était forcément la loose. C'était trop difficile. Et donc, je ne suis pas allée vers ça. Euh, après, je me souviens en seconde, il y avait un cours de théâtre quand je suis arrivée à Tours. Je m'étais inscrite et il fallait, je me souviens, le premier cours fallait arriver et se présenter sur scène. Et je suis arrivée, j'ai pas pu ouvrir la bouche tellement j'étais intimidée. Je suis partie, je suis jamais revenue. Euh, voilà. Et puis en fait, il y a un truc, c'est que au magazine de la santé, euh, euh, on faisait tous les tous les ans, une petite fête qu'on appelait la fête de Michel, la fête de Michel Simès qu'il organisait parce qu'il adore faire la teuf. Euh, et, et du coup, euh, je m'étais dit, ben pourquoi pas, euh, on s'était dit avec des copains, tiens, on peut faire des petits, euh, des petites parodies de l'émission. Et euh, une année, on avait fait, euh, pour diffuser pendant la, la fête de Michel, euh, on avait fait des petits sketchs, etc., où là, j'ai sorti des personnages. Enfin, euh, j'étais devant la caméra et en fait, j'imitais les gens qu'on interviewait régulièrement. Euh, voilà, et, et j'étais bien, quoi. Je le savais que j'avais ce mmh. truc-là, de savoir imiter les gens, etc. Mais une fois que ça s'est terminé, tout était mort de Et, et c'était un peu un choc pour moi. Les gens sont venus me voir en me disant, mais, mais fais-en ton métier. Mais en fait, t'es comédienne. Il y a le producteur qui est venu me voir qui m'a dit, mais, mais écris, écris des trucs. Et, et on fait des choses ensemble. Michel est venu me voir et m'a dit, mais Dorothée, c'est... Enfin, fais quelque chose, quoi. Et donc, c'était j'ai dit euh, bah ouais non je sais pas et je venais d'avoir mon deuxième je me souviens cette soirée là j'étais épuisée euh, entre le boulot et, et le deuxième qui faisait passer nuit et tout et pour moi j'avais encore plein de choses à me prouver dans le journalisme et, euh, et je, me, je me disais euh, d'instinct bah non je vais pas aller dans un truc encore plus galère quoi je vais pas me lancer dans le, dans le spectacle c'est n'importe quoi mais n'empêche que j'avais ça en moi et on me disait t'as du talent quoi et donc euh, quelques années plus tard je me retrouve euh, donc c'était cinq ans plus tard euh, à Nantes euh, j'avais ce truc là et puis de temps en temps j'écrivais des sketches. j'avais des trucs à sortir euh, sur ce que j'avais vécu dans le journalisme euh, à la fois des choses drôles et à la fois des choses injustes tout, tout, toute cette violence, cette précarité euh, ce côté infantilisant et puis ce côté euh, euh, donc la difficulté dont tu, tu parlais tout à l'heure euh, d'être quoi, de vouloir bien faire son boulot et de jamais pouvoir le faire et au final tu, tu diffuses un truc dans ta honte Mmh. Euh, donc j'avais besoin de sortir des choses et donc j'ai commencé à écrire des sketchs des situations, des trucs. Euh, donc en parallèle des travaux dans ma maison, j'écrivais ça et ça sortait tout seul. Ça sortait mmh. tout seul. J'ai en un mois j'ai écrit un truc quoi. Et, et je l'ai montré à une copine parisienne, une, une monteuse avec qui j'avais bossé sur France 5 et, euh, et qui m'a dit mais dis donc ça m'a l'air tout ça m'a tout l'air d'un spectacle ça Dorothée. <rire> et euh, et j'ai dit ouais ah, tu crois que je pourrais le faire et tout. Euh... Et elle m'a dit, mais grave, on fait ça toutes les deux, on monte ça. Elle, elle avait fait un petit truc amateur, elle avait monté une petite pièce amateur et qu'elle avait monté dans un petit théâtre dans le 18 et Elle m'a dit, bah, écoute, go, quoi, on le travaille ensemble, on revoit le texte un peu et puis, et puis on y va. Et je me suis éclatée à écrire, à écrire le truc et à le fignoler. J'ai, appelé aussi un mec à, à Nantes. Donc, je m'étais dit, bah, un jour, je le montrerai, voilà, je louerai une petite salle de cette petite salle pour, pour le montrer devant une famille et des amis. Puis j'ai appelé aussi quand même, comme j'y connaissais rien du tout, j'ai appelé un mec à, à Nantes, un metteur en scène pour des cours particuliers. Pour et alors putain mais le moment de solitude, le mec <rire> s'appelait Florent. Je dis bonjour, je voudrais vous montrer un spectacle que j'ai fait. Et donc le mec arrive un jour à 14 h chez moi et dans mon salon, toute seule, je lui déroule mon spectacle. <rire> Avec le mec qui avait l'air un peu en digestion, tu sais, un peu en train de dormir. <rire> et moi qui faisais la conne, des personnages et tout. Mais intérieurement, mais je, oh j'étais six pieds sous terre, quoi. Mais vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là et qu'est-ce que je fous là <rire> Mais n'empêche qu'à la fin... donc et Le truc durait une heure, hein, quand même. Et... Mais n'empêche qu'à la fin, le mec m'a donné vraiment bon... Et, euh, et, et il m'a donné des, des conseils. Il m'a dit bah voilà dans ton texte, ce qui manque c'est ça. Tel personnage faut peut-être faire ci faire ça. Il est revenu une ou deux fois euh, en me disant ah ouais c'est mieux et tout. Mais le mec était vraiment dubitatif quoi. Un peu ce côté la pauvre meuf qui croit qu'elle va monter sur scène avec ça. Mais bref, euh, il m'a donné quelques filons. Et puis on a retravaillé avec ma copine Nathalie. Et puis euh, bah voilà j'ai réservé le truc euh, un jour. Euh, euh, un jour de pour deux, deux soirées euh, pour une soirée en juin euh, au théâtre à l'Alambic théâtre je crois il s'appelle dans le 18e tout petit théâtre où j'ai décidé de convoquer euh, famille et amis Ouais. Avec ma copine euh, Nathalie, euh, qui était là euh, en renfort pour la mise en scène, pour les costumes, pour les trucs. Euh, et, et, je, et donc, euh, voilà, j'étais contente et en même temps toute euh, intimidée. Ouais, avais, euh, avais le, on imagine que tu avais le trac. Euh, ah, mais en fait, la veille, je me suis dit, mais t'es complètement con. Mais pourquoi tu fais ça Enfin, c'est n'importe quoi. Et le truc, il y avait, je, je crois qu'il y avait euh, 65 places ou 80 places. 80 places, tout était réservé. Et donc euh, j'ai re-réservé une autre euh, une autre soirée et euh, et donc euh, voilà j'étais jamais montée sur scène et je m'apprêtais à, à raconter ma life pendant une heure une heure et quart à des gens et sans compter qu'il y avait aussi euh, tu vois des, des journalistes parce que j'avais mis ça sur Facebook j'ai dit hello voilà j'avais fait une petite affiche avec une copine le sujet ça s'appelait euh, le titre du spectacle c'était Albert Londres les pigeons et moi donc Albert Londres du nom de ce journaliste mythique euh, du, du début du, du 20 e siècle euh, qui a dénoncé euh, le bagne à Cayenne qui a dénoncé okay. plein de choses dans des, dans des livres euh, et, et vraiment le journalisme comme on voudrait tous le, le pratiquer d'ailleurs il y a un prix Albert Londres qui est le prix euh, qui récompense les meilleurs journalistes français chaque année euh, et donc Albert Londres c'était vraiment le truc que je vise les pigeons euh, les pigeons, c'était c'était pourquoi les pigeons Ah oui, parce que les pigistes j'avais dit, on est des pigeons en fait. pigistes et pigeons, euh, voilà, c'est la même chose. Euh, et moi, donc et moi, ma vie, comment je vis tout ça Donc Alberton, les pigeons et moi, venez voir ce spectacle. J'avais mis sur Facebook. Ça a été en fait, j'avais j'avais mis sur Facebook, sur mon Facebook perso, avec. Euh, voilà, tous mes amis sont été un peu dans le monde du journalisme et j'avais dit, euh, bah voilà, pourquoi j'ai fait ça C'est que j'en peux plus de ce métier, c'est que machin et tout. Donc, tout est dans ce spectacle. J'avais fait tout un petit, un petit truc en disant, pourquoi j'ai fait ça Et ça a été partagé un nombre de fois. Et en fait, parce que bah, tous les journalistes vivaient ça, cette frustration. Et donc, il y avait quelqu'un qui allait ouvrir sa gueule sur le sujet. Donc, et donc, voilà, la salle était pleine, quoi. D'attachés de presse, de journalistes, de copains. Il euh, y avait aussi euh, ma mère, le truc super... Euh, sais, truc super angoissant. T'as ta mère dans la salle, euh, ton père. <rire> Bonjour, c'est moi. Et en fait, je ne suis pas celle que vous pensiez. Euh, et donc, euh, donc voilà, la veille, j'étais là. Mais qu'est-ce que t'as foutu et, euh, et donc, j'ai fait mon spectacle... Euh, voilà, le rideau s'est ouvert, euh, la lumière, j'avais tous ces gens devant moi. Et en fait, je ne sais pas, j'ai été c est, c est, c est passé. Alors, stressée parce que je n'avais pas, en fait, pas assez répété. Je ne savais pas qu'il fallait à ce point répéter. Mais n'empêche que c'est passé, tout le monde était mort de rire. Il y avait un truc qui s'est passé. Euh, et, et à la fin, quand ça a applaudi, mais je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie, ils se sont tous levés. Et en fait, il y avait plein de gens que j'aimais. Et, et il y avait un peu ce côté où, ben, en fait, euh, c'est moi, quoi, la journaliste. Euh, non, en fait, en fait, je suis un peu une artiste. C'est ça que au fond du cœur, j'avais ça, et pas je voulais livrer. Et, et c'était dingue. J'avais fait une dizaine de personnages, tous plus cons les uns que les autres. Et tout le monde était debout, et ça a été dingue, vraiment dingue.
0: C'est génial. Et donc, du coup, tu avais, re, avais reloué pour euh, un deuxième jour
1: Ouais, un deuxième soir. Et en fait, du coup, il y avait euh, ben, des des des, des, euh, des copains qui étaient là. Euh, ouais, des gens d'un peu partout. C'est marrant. Il y a quand même des gens dont je me disais, euh, bon, enfin, j'étais surprise qu'ils soient là, quoi. Des gens qui sont un peu dans un autre monde euh, euh, à Paris, des copains qu'on avait un peu perdu de vue parce qu'ils étaient un peu dans dans des sphères qui étaient pas qui étaient pas les nôtres. Ouais. Euh, et en fait, ils sont venus, quoi, voir. Euh, la petite chichi, parce que c'était mon surnom, ça a toujours été mon surnom, va euh, bah faire son spectacle, et c'était rigolo, ils viennent au fin fond du 18 e qui fréquentent d'autres endroits d'habitude, pour voir ce spectacle, et j'étais assez touchée. Ouais. Et, euh, et donc, deuxième soir, euh, en fait, à la sortie, donc, un, un copain qui me dit Ah, j'ai un copain producteur, j'ai eu parler de toi, je lui dis Oh, oui, d'accord, ok, c'était pas du tout l'idée. Et, et, et en fait, euh, il m'a rappelé, ouais, il m'a renvoyé un texto euh, le lendemain en disant oui, ce soir j'ai mon pote producteur, est-ce que tu peux lui prendre une place Je lui dis bah non, il n'y a pas de place, désolé. <rire> désolé, il n'y a pas de place euh, pour un producteur en plus, euh, voilà. Et, euh, et, et, et du coup je, je fais mon spectacle le deuxième soir, ça s'est moins bien passé, j'étais épuisée en fait. C'est tellement épuisant de faire ouais. ça quand tu connais plein. Et, et, et la deuxième, on dit toujours, les artistes toujours la première, c'était toujours en état de grâce et la deuxième c'est la plus dure, tu te plantes. Mm. Et, et oui, je me suis plantée de texte, il y a eu un moment, heureusement que j'avais fait du montage dans ma vie, parce que paf, il y a un chapitre que j'ai mis avant l'autre, j'ai raccroché les wagons, mais tout ça sur scène en direct devant des gens, et devant mon ancien rédac chef que je voyais, et qui, qui faisait partie d'une grosse partie du spectacle, où quand même je, je le tournais en dérision, enfin ouf, assez stressant quand même, et je sors de là, en fait, je me suis assise au café, et je pouvais plus me lever, je pouvais plus me lever en fait. C'était euh, ma, ma pote m'a dit tu, tu veux que j'aille te, te chercher un verre J'étais tellement épuisée que je pouvais plus me C'était très bizarre. Et, euh, mais bon, toujours, ces deux soirs à la sortie, il y avait euh, la famille, les potes, et on avait l'impression un peu d'être à notre mariage où euh, tu vois plein de gens de thèmes qui sont venus pour toi voir ce que t'as fait. Et, et donc le deuxième soir, il y avait un peu tout France 5 qui était là. Et c'était euh, compliqué parce qu'il y, voilà, y avait des gens qui étaient quand même très tournés en dérision à mon spectacle. Et euh, bon voilà donc deuxième spectacle très bien je l'ai fait c'est cool euh, voilà il n'y a personne qui s'est offusqué ouais. de non pas du tout parce que avait... c'était jamais méchant et c'était toujours tourné un peu drôle je me... je me il suis... n'y avait aucune méchanceté c'était vraiment de la dé... je tournais tout en dérision et et je grossissais le trait des personnages qui
0: en riaient aussi. Ça devenait des caricatures plus. Ouais, il des... y a que
1: il y a que la connasse qui m'a la, la, la connasse de la chef euh, qui m'avait vraiment fait pleurer. Elle, elle avait aussi tout un chapitre où euh... et elle est venue voir mon spectacle après, mais plus tard. Quand je... et, et bref, c'était un peu compliqué. <rire> et euh... et donc non non, les gens sauf s'offusquaient qui pas et juste ils me disaient bah, chapeau de l'avoir fait, c'est dingue et tout parce qu'il y a aussi un truc c'est que. Par définition, en fait, tu vois, euh, euh, bah, euh, nous, en tant que journalistes, on faisait des, des articles sur euh, la précarité dans certains métiers, certains métiers qui sont hyper précaires et tout. Sauf que notre métier à nous est hyper précaire, mais personne n'en parle. Ouais. Personne, parce que euh, Télérama, ils faisaient euh, plein de sujets sur la précarité, mais et, euh, eux, ils, ils employaient des, des pigistes qui payent au lance-pierre et qui traitent comme de la merde, mais ils peuvent pas en parler de ça. Bah ben non, ouais. parce qu'ils font. En fait, ça n'apparaissait nulle part. Donc la seule manière d'en parler, c'était d'aller sur scène, quoi. Et donc tout le monde disait, bah ça fait du bien quand même. Et, euh, et bref. Et le lendemain, euh, euh, je, je dormais chez une copine parce que donc, toute ma famille était à Nantes. Et puis j'ai un, un, un message. Euh, Bonjour, euh, je m'appelle Roman, je suis producteur. Euh, euh, je, voilà, c'est vraiment. J'étais dans la salle hier soir. C'est hyper chouette ce que vous avez fait. Euh, euh, J'aimerais qu'on en parle. Euh, Rappelez-moi. Et puis je devais accompagner ma copine chez le médecin pour un truc, pour une radio, je sais plus. Bref, je le rappelle que le lendemain. Ou je lui envoie un texto. Bonjour, merci pour votre message. Je vous rappelle demain. Mais limite, j'avais, oublié de le rappeler quoi. Et, euh, et, le et le mec du coup je le rappelle le lendemain et il me dit bah voilà je voulais savoir euh, si euh, tu voulais en faire ton métier et je dis bon alors là euh, aucune idée et le mec me dit ah bah ça on m'a jamais dit ça <rire> parce qu'en gros dans le spectacle si un producteur dans la salle déjà t'es euh, contente et le mec qui veut travailler avec toi enfin euh, il, ouais. <rire> il dit ah oui au fait euh, c'était la première fois que je payais ma place pour aller à un spectacle je dis ah bon t'as trouvé une place <rire> Moi, je ne pas réservé, bah, bah, je lui ai dit, bah, non, j'avais prévenu euh, qu'il n'y avait pas de place pour toi. Et le mec, il s'était mordoré, il disait, dit bah, :« alors ça, c'est la première fois qu'on me le fait. Quoi. Et, euh, et donc, euh, donc, je lui ai dit, bah, quoi, en faire mon métier Oh ben franchement, j'avais rien d'autre à faire, j'avais peur de chercher du travail. Euh, j'avais encore euh, deux ans de chômage devant moi ou un an et demi de, de droit. Et je dis, Bon, bah, ouais, allons-y, pourquoi pas et, euh, et donc voilà à commencer un truc et en plus c'est un producteur qui avait quand même euh, ouais bien pignon sur rue qui euh, finançait des, des gros des gros spectacles à Paris et euh, et c'était parti euh, donc euh, voilà on a, et donc lui il avait des parts au théâtre de 10 heures à Paris à Pigalle il m'a dit ben voilà on a et d'abord il m'a dit on refait une présentation euh, donc là on était en juin on refait une représentation en septembre euh, et je vais voilà pour voir que j'ai besoin d'avoir l'avis de quelques professionnels dans la salle, voilà. Et je refais une présentation euh, en septembre. Et là, il y avait euh, euh, la directrice du point virgule, le directeur du théâtre de, de non pas du théâtre de Paris de la Comédie de Paris. Il y avait que des il y avait des humoristes et tout, mais oh ils avaient un public de ma boule dans ma petite salle, quoi. Et euh, et on sort de là et donc ça c'est hyper le premier soir il y... je l'avais loué pour deux soirs encore premier soir ça s'est super bien passé les mecs sont sortis en disant waouh au point virgule elle a dit ok je la prends six soirs par semaine pas de problème et tout donc point virgule gros gros tremplin d'humoriste à Paris ouais. et, euh... et en fait bah, j'habitais à Nantes et puis non finalement il y a les mecs du théâtre de 10h qui étaient là ouais on la prend euh... Euh, et, et bref donc il a été décidé que je commencerai euh, au théâtre de 10 heures mes représentations une ou deux par semaine parce que donc euh, à Nantes et en fait le mec, le producteur était un copain de copain donc il comprenait que euh, je ne pouvais pas laisser ma famille 5 euh, soirs par semaine j'en ah. avais aucune envie euh, et qu'on allait commencer par un soir par semaine pour voir et là euh, six mois de spectacle au théâtre de heures où je m'améliorais en fait euh, à force mm. où le truc était changé et tout et avec... Euh, des salles quand même assez pleines parce que parce que ça tournait. Bah déjà, je faisais qu'un soir par semaine et en fait, je parlais d'un sujet dont personne ne parlait la précarité dans le journalisme. Ouais. Et ce qui était dingue, c'est que sont venus dans ma salle des euh, des gens que j'aurais adoré rencontrer. Tu vois, des rédacteurs-chefs du Parisien, des, des des gens de France Inter, etc. Que j'aurais jamais pu rencontrer, mais qui qui derrière. Mais allez la voir, enfin, on en parle et qu'est-ce qu'on rit. Et ouais, en fait, bien. ça, ça m'a c'était dingue. Et en fait, ça m'a vachement réparé parce ouais. que j'avais quand même après toutes ces années de journalisme plus euh, euh, voilà où on a un peu enfoncé le clou euh, dans une dans cette startup nantaise à la fin l'impression d'être une merde quoi et que et que j'avais pas de chance et que et que je, je je pouvais pas supporter le monde du travail, donc ça ça m'a vraiment réparé. Et, et des journalistes à la fin qui me disaient mais euh, c'est dingue, ça me fait du bien de t'entendre parce que j'avais l'impression d'être une merde et en fait je m'aperçois que c'est pour tout le monde pareil, mais que personne n'en parle trop parce que je mmh. pense que c'est un peu comme dans le showbiz, faut toujours montrer que ça marche pour toi, ouais que as des plans et tout. Et en fait au fond au fond c'est c'est dur pour tout le monde quoi. Ouais. Et euh, et donc euh, donc voilà et c'est marrant j'ai eu euh, j'ai eu une, une photo en pleine page d'un télérama. Euh, j j avais, j avais fait, mon spectacle a fait la une sur lesunrock.com. Euh, Génial, ouais. Et, et donc, c'est dingue de voir ça. Après, c'était le, le, le spectacle était bon, je pense, mais c'était aussi surtout le, le sujet parce qu'il y avait encore des imperfections dans mon spectacle. C'était le sujet, quoi. C'est le ouais. journaliste qui dénonce son métier, qui parle vraiment de son métier. Et c'était la première fois qu'on en parlait, donc c'était... Donc c'était assez dingue ouais. et, euh, et surtout moi sur scène je me sentais complètement vivante. Enfin c'était il euh, y avait un truc qui sortait euh, et puis euh, j'améliorais mon spectacle ça sortait tout seul et tout et en croisant d'autres euh, d'autres artistes le côté enfin écrire en fait ça sort pas tout seul euh, donc j'avais cette chance là là ça, là, ça sortait en fait il ouais. y avait des années de frustration pff, qui sortaient, et euh, donc c'était un peu entre guillemets euh, euh, facile pour moi à ce moment là. Et puis après, une fois que tous les gens du réseau, machin et tout, avaient vu le spectacle, oui. et ben, on est arrivé un peu dans le dur, tu vois, où faut remplir ta salle euh, au bout de six mois, etc. Et, euh, et où j'ai vécu tout ce que vivent ceux qui sont en One Woman Show. J'entendais l'autre fois euh, Omar et Fred qui disaient « Mais heureusement qu'on était deux, parce que les soirs où tu as euh, trois personnes, dont un qui regarde son portable, c'est l'enfer. » Moi, j'ai jamais eu trois personnes, parce qu'on arrivait un peu à meuter du monde et tout. Mais euh, quand tu as dix personnes devant toi et que euh, tu en as un qui s'endort, Putain, autant as des soirs où tu, tu sors de là, mais tu es, es, es au sommet, tu, tu clignes de l'œil, tout le monde est mort de rire, tu sens que tu tiens ta salle, c'est une sensation, mais incroyable, c'est un shoot en fait, un shoot incroyable. Et c'est là où je comprends que les artistes deviennent complètement zinzin. C'est qu'une fois que tu as vécu ça, tu as l'impression d'être le roi du monde. Et après, la vie quotidienne, elle est, elle est un peu plate, quoi. Ouais. Et pourtant, je ne parle pas du zénith, je parle d'une petite salle. Il mmh. euh, y avait 140 places au tête de 10 heures. Et, euh, et bref, un hein, des moments assez durs. Et puis après, donc on est rentré dans le dur. Et où là, et puis j'ai tout d'un coup bah, euh, mon producteur, j'avais plus du tout euh, son son appui. Euh, et là, j'ai commencé à comprendre que le, enfin j'ai vu le côté assez violent du showbiz et j'ai commencé à croiser plein de connards, etc. Et donc je retombais dans le dans même le... truc. Et, et j'avais pas envie quoi. Et je me ouais. disais non, euh, je je veux pas et donc euh, je l'ai fait. J'ai quand même fait. Ça a été prolongé 18 mois quand même ce spectacle. Ouais. Le dernier soir, dans l'avant-dernier soir, c'était le soir de, de mes 40 ans ouais. euh, où euh, j'ai une copine qui avait convoqué euh, tous mes bons potes parisiens dans la salle. Et en fait, c'était par surprise. Et je suis arrivée sur scène et j'ai vu que des têtes que j'aimais. Et mmh. là, ça a été. Euh, et je me suis dit, bah, c'est la dernière fois où je vais m'éclater et je me suis éclatée. J'ai été bonne, quoi. J'avais tous les gens que j'aimais. Et en fait, je pense qu'au fond. Euh, J'ai fait ce spectacle. Euh, je pense que c'est pour eux, quoi, pour euh, pour m'éclater devant des gens que j'aimais, parce qu'en parlant avec d'autres, parce que en fait j'avais euh, j'étais un peu démarchée euh, on dit ouais, enfin pour des chroniques sur Nova, pour euh, des trucs. En fait, j'avais pas envie de. Il y a un truc dans le one qui m'a empêchée de progresser, c'est que j'avais pas envie de m'exposer parce que je connaissais ça en télé et puis j'avais pas ce. En fait, les artistes qui sont sur scène, ils ont tous cette faille. Une énorme faille affective qui font qu'ils ont besoin d'être aimés tout le temps. Moi, mmh. j'avais ma famille, j'étais assez stable, etc. J'avais besoin de m'exprimer, mais j'avais pas besoin d'être mise en avant. Ouais. Et donc, quand il a été question d'aller chez Hanouna, d'aller dans des émissions racoleuses comme ça pour se faire connaître, de faire des blagues à la télé et tout, moi, c'était pas mon truc, quoi. J'en avais pas envie. Et ouais. donc, ça voulait dire qu'il fallait que ça s'arrête parce que c'est le passage obligé si tu veux commencer à te faire connaître. Quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est super que es, tu t'es tu, tu, ouais, mis les propres limites pour, pour ton propre bien-être, en fait. Oui, carrément.
1: Et, euh, et en fait, il y a le metteur en scène de François-Xavier Maison qui est venu dans ma salle et qui me fait une proposition. Mais il m'a dit, bah, la question, c'est est-ce que tu as envie de faire un zénith ou pas Je dis, bah, bien sûr. Il m'a dit, la question aussi, la deuxième question, c'est est-ce que tu es prête à divorcer pour ce métier ou pas Et là, j'ai dit non. Et il m'a dit parce que bah, les, les artistes que j'ai suivis, ça a foutu leur famille en l'air. Donc... Euh, donc, est-ce que tu es prête à ça Est-ce que tu es prête à tout ou pas Et j'ai dit non. Et en fait, la plupart des artistes ils sont quand même prêts à tout. Ouais. Donc, euh, ils me disaient parce que maintenant, à partir de maintenant, ça va être 5 soirs par semaine à Paris, il faut te faire connaître, il faut que ton spectacle s'améliore, on peut faire ça, 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 ça. Il y a des trucs de ma boule à faire sur ce sujet, mais il faut que tu sois prête. Et je n'étais pas. Ouais.
0: Et ton mari, du coup, comment il a vécu enfin, Alors, je, enfin, moi, je le connaissais à cette époque-là, et je me, je, ouais. je me rappelle le voir dire :« Ah, il faut aller voir ma maman en spectacle. Ouais, » Il était, était, il était hyper fier. Il était trop sympa.
1: Ouais.
0: Comment il a vécu, bah, justement le, bah, le up, le, le le doute avant d'y aller, le up quand au début, et puis ouais. euh, et puis la descente après.
1: Et eh ben, écoute,
0: euh,
1: il a été, euh, il m'a vachement accompagnée. C'était vraiment, il a été adorable parce que il me connaît par cœur et, et il sait que j'avais ça au fond de moi et que et que bah s'il fallait que je sois une artiste, ça faisait quand même pas mal d'années que je le gonflais avec le côté eh, mais moi en fait, je crois que j'aurais dû être comédienne. Oui, oui, c'est ça. Et puis là, bah en fait, il voyait que ça marchait. Et donc bah, le premier soir où j'ai fait mon spectacle, il était complètement stressé pour moi parce que <rire> la fille, elle en a jamais fait. Elle va parler une heure et quart de sa vie devant 80 personnes n'importe Quoi. Mais euh, donc il était hyper stressé, hyper soulagé à la fin. Il m'a toujours vachement accompagné Il était hyper fier de moi. Il était à fond pour remplir ma salle les moments où c'était un peu plus dur. Euh, donc il m'a vachement accompagné Et au moment où j'ai eu cette proposition euh, de bah voilà de vraiment de passer le step au dessus euh, avec un, un bon metteur en scène, euh, il m'a dit mais tu sais euh, s'il si faut euh, bah on repartira à Paris quoi. Ah. Et, et, et en fait donc voilà il était prêt à parce qu'il savait que j'en avais chié toute ma vie professionnelle et que lui il avait quand même vachement progressé moi je m'étais quand même pas mal je j'ai toujours jonglé entre vie pour vie perso et je me suis toujours vachement occupée des enfants où lui il était assez tranquille pour tracer sa route professionnellement et ça marchait bien pour lui donc là c'était bah, peut-être que maintenant c'est à moi de ah, de ton la place. Ouais, c'est ton moment à toi, mais je, je voyais ce que c'était, je voyais les comédiens et tout, et j'avais, enfin, j'ai rencontré pas mal de zinzins égocentrés, et j'avais pas envie de devenir comme eux. Et euh, mais ils sont pas tous comme ça, bien sûr. J'ai aussi rencontré des gens euh, géniaux, euh, vraiment hyper généreux. Mais le one, franchement, c'est compliqué de de garder son équilibre en faisant du, du one one show. Et, et donc euh, non, j'avais pas envie de de casser tout notre bonheur euh, en, en, en revenant à Paris. Donc ça a été, bah, j'arrête. Ouais. Et, et en fait le soir de ma dernière je l'ai appelé je lui ai dit oh, tu réserves un resto et puis je te préviens je me bourre la gueule <rire> parce que c'était parce que quitter euh, quitter euh, ouais, ça, ça m'avait vraiment pris au trip c'était lâcher euh, une partie de moi euh, qui m'avait éclaté dire enfin voilà arrêter, ce, arrêter le spectacle très 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 compliqué quand même et j'ai ouais. pleuré j'ai pleuré j'ai bu.
0: Ouais, mais parce savais plus, que tu si 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 ne savais pas ce que tu voulais faire derrière et c'était la coup. deuxième fois que ça t'arrivait en ouais. pas très longtemps en fait
1: ouais complètement et puis euh, voilà j'arrivais en fin de droit euh, on avait une baraque à rembourser euh, il fallait, fallait quand même que, que je gagne ma vie quoi, parce que là j en fait je, ce qui est dingue aussi dans le spectacle c'est que euh, je n'ai pas gagné d'argent mais j'en ai pas perdu parce que j'avais un producteur parce que, et okay. d'habitude les gens qui se lancent en fait ils perdent de l'argent c'est pour ça qu'ils ont un boulot à côté pour financer ouais. leur début de carrière. C'est hallucinant. Quoi. Parce que ça coûte combien de louer une salle euh... Euh, Je sais, je sais plus combien c'était. Euh, Ce n'est pas, pas du tout inabordable. Tu vois. Moi, on avait gagné un peu d'argent avec euh, ma copine Nathalie. Euh, on, avait, on avait partagé la première salle. On avait fait payer 10 euros l'entrée à tout le monde. Ouais. Et on avait gagné, euh, c'était peut-être 1000 euros la soirée, je crois, un truc comme ça. Donc, quand tu fais payer,
0: les gens, euh, ça va, tu vois il ouais, faut juste avancer les fonds pour la location ouais. de la salle, mais après, tu, tu peux… Euh... Ouais. Bon, ben, je, je te pose la question parce que euh, euh, je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage il y a sûrement des personnes qui vont nous écouter, qui je... sont dans ce cas-là, qui euh, ont un talent qui n'est… Qu qui finalement... ouais est caché ou pas finalement ouais. euh, euh, et, et j'en parlais l'autre jour avec Augustin, le fondateur de Michel et Augustin qui ouais. euh, qui aujourd'hui donc euh, se dit en jachère depuis qu'il a quitté euh, l'aventure ouais. et, euh, et en fait dans sa jachère euh, il veut faire du bien autour de lui D'accord. Et, euh, et notamment, euh, il a un de ses copains qui, euh, qui a beaucoup beaucoup de talent euh, sur euh, de faire rire et compagnie. Et en ouais. fait, euh, il s'est dit bon, il faut lui donner un petit euh, un petit coup de pied, euh, ouais. un petit coup de pied ou un petit coup de pouce, c'est peut-être la même chose d'ailleurs. Ouais. Et, et il a avec l'accord de, de la femme de ce, de ses très bonnes amies, il lui a réservé une salle. Ah, euh, et euh, il lui a dit bah voilà, dans six mois, cette salle elle est réservée, elle est pour toi. Ah, c'est super, euh, c'est un euh, ouais, cadeau. Ouais. et, et j'ai en fait bon voilà je pense moi aussi à, à, à un de mes amis qui, euh, qui est très très doué enfin tu vois c'était le témoin de mon mari euh, à notre mariage il a fait euh, un discours pour le, le civil et pour le religieux et tout le monde avait a été vraiment scotché nous nous on savait ah ouais. qu'il était doué mais mais ouais. ceux qui le connaissaient pas sont venus mmh. le voir et nous voir en disant mais c'est qui ce gars quoi ouais. et et ouais, si tu te dis, en effet, si c'est pas si compliqué que ça. Euh... Non,
1: c'est pas compliqué. En fait, c'est très bizarre parce que je crois qu'on se met des barrières et il n'y en a pas en fait. Euh, alors oui, c'est compliqué. Alors pour la scène, c'est compliqué, mais en fait, que ce soit la scène où, où, où tu vois si tu as des talents de peintre ou tu fais du dessin euh, ou j'en sais rien et tu vois que tu, tu, tu mets un couvercle là-dessus depuis des années. Ouais. Ben bah en fait, euh, je sais pas pourquoi il y a une barrière qu'on se met. Et ben bah, pourquoi je dis pas que tiens, ben bah, je Maintenant, je vais dessiner euh, tous les soirs. Pourquoi Est-ce que ou pourquoi est-ce que je vais pas dire à, à mon boss euh, bah, En fait, maintenant, je, je bosse à 90% pour faire autre chose et, bah, et, et, et puis pour prendre des cours. Pourquoi est-ce que je réserve pas ma salle Et, et en fait, il y a eu un moment, j'ai failli pas le faire ce spectacle euh, parce que bah, j'avais un peu la trouille et parce que c'était confortable de pas changer mon habitude. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, l'avoir fait, mais ça m'a, je suis devenue qui je suis, quoi. Ouais. Et, et en fait, c'était pas si compliqué. Après, euh, le, pour pour ce genre de projet, faut aussi avoir euh, les bonnes conditions, quoi. Parce que euh, il suffit pas de dire ouais, vas-y, fais-le. Moi, j'avais un mari qui me soutenait, j'avais des 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 droits, euh, tu vois, j'avais encore mon chômage. Ah. Et euh, si j'avais été euh, donc j'avais une situation confortable, si j'avais été euh, maman célibataire, je l'aurais jamais fait. Mm -hmm. euh, j'avais aussi cette chance d'avoir les bonnes conditions. Et en fait. Euh, il y a un truc qui m'énerve parfois, c'est l'injonction à réaliser ses rêves. T es là, ouais, bah t'es gentil, mais faut aussi euh, quand même avoir les conditions. Moi, j'ai eu la ouais. chance de les avoir. Donc, euh, donc ouais, c'est
0: savoir se dire, c'est pas maintenant, ça peut être plus tard. C'est c'est se dire que finalement les rêves, il ouais. toujours... y, a, y a un moment dans notre vie, on pourra les réaliser. C'est peut-être ouais. pas tout de suite maintenant parce que euh, parce que t'as pas, c'est pas le moment de changer de boulot parce que euh, bah tu viens d'acheter une maison et ouais. que euh, et qu'en fait tu arrives encore à tenir dans ce boulot là. C'est ouais, euh, c'est ouais, savoir quel est le bon. Enfin, même s'il n'y a jamais de, vraiment de bons moments, parce qu'on a toujours bah, des peurs, hein, on, est, on est humain. Euh, ouais. C'est se dire, ok, est-ce que là, c'est, est-ce euh, que je me mets vraiment dans la merde ou pas, en fait. Ouais, je me mets dans la merde. Et puis après, il
1: y a peut-être des entre-deux qui font que c'est une première marche. Là, récemment, ouais. je discutais avec un, un copain euh, qui est dans le marketing. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans, dans une grosse boîte ou je sais pas ce qu'il fout là-dedans. Mais en fait, il dessine hyper bien. Et ouais. il me dit, ben bah, ça m'a marqué ton histoire. Et du coup, j'ai recommencé à dessiner le soir au lieu de regarder la télé. Puis maintenant, j'ai un petit compte Instagram où je dessine son truc. Mais juste, ouais. Je le mec est super doué. Mais n'empêche que ça a porté. Ça a porté de la couleur vraiment dans sa vie. Ouais. Et, et il fait
0: ça en plus de son boulot. Quoi. Et il a des et enfants. Euh... Mais juste, Et il enfin, a passé le cap ouais. de dire, bah, bah, je vais reprendre mon crayon, quoi. Ça. Mais j ai, j ai une, ça me fait penser aussi j'ai une, une de mes très bonnes amies qui en gros un jour on se faisait un week-end fille et tout mais c'était il, il y a 10 ans un truc comme ça et euh, elle avait une planche, euh, enfin un carnet de crayons, enfin, je savais même pas qu'elle dessinait en fait ouais. et, euh, et elle m'a dit bah oui j'aimais bien dessiner quand j'étais petite et puis bon bah voilà je m'entraîne ouais. et tous les soirs euh, à la chaque pause déj elle, elle, bah, elle bossait son, son trait de crayon ouais. et, et en fait euh, après bah, elle, a fait, euh, elle a fait un compte install elle fait un site et tout, et elle, a, elle avait des clients en off, enfin euh, en, à côté de ouais. son job en fait. Et bon, entre-temps, elle est devenue maman, donc un peu moins de temps. Et là, son, sur son compte Insta, euh, elle vend des, des cartes là de France, hein, de, de ville de France. Et elle, elle a relancé le truc. Et tu dis, bon ben bah, voilà, elle a, elle a toujours un job, elle est salariée, ouais. mais c'est son... Ouais sa bouffée d'air c'est son, ben son ouais. truc
1: ouais puis, quand, quand il s'agit de choses artistiques de rien quand même c'est ce que tu es quoi enfin mm. tu vois t'as une âme d'artiste si tu mets un couvert trop dessus enfin je, je, pour moi je pense que tu t'étouffes t'étouffes ouais t'es ouais. jamais euh, ce que tu es quoi au fond ouais
0: tu vois, euh, c'est marrant parce que bon, moi, j'ai complètement une âme d'artiste. Hein, je, ouais. je, c'est dans mes veines et, et j'en ai besoin. Et en fait, euh, j'ai fait un job à Paris où je suis restée un an et demi et j'étais sous pression, mais bon, euh, voilà, sous pression qu'on me mettait, sous pression. Ouais et euh, euh, c'était le job pour lequel on, est, on a quitté Marseille pour aller à Paris et, et quand j'étais euh, bah, avant d'emménager à Paris au moment d'emménager à Paris j'avais sorti ma machine à coudre j'avais fait des rideaux ouais. j'avais fait plein de trucs et tout bon, ma machine à coudre n'avait pas quitté le placard pendant un an et demi et le soir où, euh, où j'ai démissionné ouais. j'ai porté la machine à coude mais genre en mode instinctif tu vois il n'y a, y a, a, a eu aucune réflexion c'est juste ouais. le soir je suis rentrée j'étais... Euh, soulagé, libéré ouais. et, ouais. euh, et et j'ai sorti ma machine à coudre et tu te dis c'est fou quoi
1: ouais c'est dingue ouais c'est dingue et moi j'ai senti aussi je me souviens en, en pensant à notre euh, notre échange euh, tu, tu vois des, des petits choses en fait quand je préparais mon spectacle je me souviens d'un jour dans le mom, euh, dans mon salon où je préparais mes accessoires ouais. et je, je ressentais une espèce de joie pure de créer moi, moi, je ouais, ne suis pas une laborieuse, je n'aime pas bosser et tout, enfin, je fais les choses, enfin, je suis un peu une blandeuse. Mais là, je faisais, ça allait vite, je,
0: je fabriquais mes trucs et tout avec un sourire collé aux lèvres, tout était une évidence en fait. ouais, ouais on dit que c'est le flow c'est ouais, euh, ouais. le truc où il n'y a pas d'effort de, en fait, ce si que tu le fais naturellement en fait. ouais
1: et ces moments-là, c'est quand même assez dingue. ouais Il ne faut et... pas les perdre parce que là, aujourd'hui, je ne fais plus ça, mais bon je sais, je sais très bien
0: qu'il que y a toujours ça en moi, quoi. Ouais, après tu vois, c'est ce que je me disais en voyant euh, parce que du coup je, je suis euh, les débuts de, de, de Jo de, ouais. euh, depuis 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 que ça vous avez lancé ça et en fait euh, quand je te vois faire euh, les petites vidéos avec ton associé et tout, ouais. je me dis bah, finalement elle, elle perdure fin, parce que ça fait partie vraiment de votre identité de marque et ouais. c'est je me suis dit bah, c'est une façon pour elle de, de continuer à vivre la chose en fait.
1: Ouais complètement et, et c'est aussi ce qui nous a démarqué aussi dans la com. Ouais. Donc euh, c'est marrant parce que tu vois, on aurait pu dire, enfin c'est pareil. En fait après après mon spectacle, du coup j'ai un peu des démarché des boîtes. C'est un peu la déprime à Nantes en mode oui bon ben voilà je peux vous faire votre j'ai fait du one man show et je sais pas quoi je, vous... je peux vous faire de la communication les gens me regardaient d'un air très bizarre et en fait aujourd'hui dans mon métier dans ma... donc moi chez Jo mon... donc je suis cofondatrice donc je fais la stratégie etc mais il y a aussi tout le côté communication que j'ai en charge et en fait ce qui m'a le plus servi c'est bah, le journalisme pour écrire des vidéos mais aussi dans le dans, le, dans la communication, ce qui m'a le plus servi aujourd'hui c'est mon spectacle, c'est ça qui est dingue parce ouais. que en fait il n'y a pas de moment plus euh, euh, en communication le moment le plus pur c'est quand tu es face à des gens et sur scène en fait tu, tu apprends à mesurer jusqu'où je peux aller qu'est-ce qui peut mouvoir les gens jusqu'où ils peuvent me suivre, jusqu'où ils peuvent comprendre mon délire, euh, je, comment je peux les convaincre et ça c'est sur scène que, que c'est ouais. l'expérience est la plus forte et après ça t'apporte énormément dans tes communications, euh, euh, partout, même, tu vois, même sur LinkedIn ouais. et tout ça, ouais. et c'est ça qui m'a apporté le plus, donc, euh, donc ça, voilà, ça milite encore plus en faveur de, il faut arrêter de regarder les gens euh, d'après leur CV, mais voir euh, ce qu'ils ont fait à côté quoi.
0: Ouais. Et avant de monter de Joe, est-ce qu'un jour tu t'étais, enfin c'était euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'inspirait, te, euh, qui, qui t'excitait
1: pas du tout. Au contraire, je me disais que c'était que une, ça allait, ça allait être que des emmerdes, euh, de l'administratif, des responsabilités, manager des gens en plus. Vu le, le, le regard que je pose sur le <rire> mot management, pour moi, c'était un enfer. Donc, mais jamais je me serais lancée là-dedans, quoi. Jamais. Et qu'est-ce qui a fait du coup que que tu t'es lancée? Euh, et ben en fait c'était une rencontre mais alors c'est marrant euh, c'est un peu comme le spectacle tu sais, quand t'attends plus rien de rien <rire> ça te tombe dessus ouais. et, et euh, parce que ouais, le spectacle c'était quand même de la chance quand je raconte mon histoire à des artistes ah d'accord t'as eu un, un, un producteur tout de suite tu te rends compte de ta chance et là en fait euh, euh, c'était euh, donc j'étais à euh, an je ne savais plus quoi faire ma vie et puis il y a Sébastien euh, qui me disait euh, cherche du boulot quand même envoie des CV et tout ça et je lui disais mais je me souviens en plan je lui disais mais je ne peux pas je ne veux plus je ne veux plus le monde du travail parce que sur et le showbiz ça s'était un peu mal terminé quand même ah. tu vois le côté euh, balance ton port il n'était pas encore arrivé il, était arri il est arrivé un an plus tard mais j'aurais pu en balancer des ports hein. donc euh, ah. pff, vraiment euh, à bout de souffle quand même euh, euh, sur la confiance que je pouvais avoir dans le monde du travail dans une collaboration quelconque et euh, et, et, et donc Seb me dit « Ouais, il y a, y a un mec qui est venu là dans notre start-up, euh, aujourd'hui témoigner. c'est un Américain, il est arrivé à Nantes, il veut monter un incubateur, il cherche des entrepreneurs, il a raconté son parcours et c'est vraiment à l'américaine, c'est un mec qui regarde les personnalités plutôt que les plutôt que le CV, contacte-le. » Et donc euh, moi, je l'ai contacté, donc je, je regarde, le mec avait fait un formulaire de… de pour postuler vaguement à son truc, donc il explique voilà je monte un incubateur, un start-up studio à Nantes, euh, si vous êtes entrepreneur, euh, euh, remplissez ce formulaire et puis peut-être qu'on se rencontrera, et le formulaire c'était euh, quelle boîte vous avez monté avant, euh, euh, quels sont les entrepreneurs qui vous inspirent, machin, donc le truc j'étais euh, et j'ai rempli son truc mais en mode vénère, c'est j'étais là mes bandes de bâtards et vos questions de merde. Tu vas encore prendre des gens qui ont fait des écoles de commerce et là j'ai été. Mais en fait j'étais vraiment vénère. J'étais là bonjour. En fait je suis journaliste. Je n'ai jamais fait d'école, mais euh, voilà ce que j'ai fait. Cinq mois plus tard j'étais à l'antenne sur une émission regardée par deux millions de téléspectateurs et j'ai fait du documentaire alors que tout le monde m'avait dit qu'on ne fait jamais de télévision après la presse écrite. Puis on m'avait dit que je sais pas quoi. Euh, euh, je, 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 que personne, voilà, qu'il fallait avoir fait du théâtre pour monter sur scène. Voilà ce que j'ai fait. Euh, tant d'années, enfin, quelques mois plus tard, j'étais à la une de ça, de ça, et je lui mettais les liens vers tout, mais la fille, vénère, hyper sûre d'elle, alors que juste, j'étais détruite et j'en avais ras le cul, et je me suis dit, le mec, il a tout pris, quoi, dans sa tronche, et il a dû se dire en disant un truc, mais elle est folle à lire. Et, euh, et finalement, j'ai eu un petit mail de, de, de son assistante qui me dit « Bonjour, on aimerait vous rencontrer ». En fait, entre-temps, le mec s'était quand même rencardé auprès d'un mec du réseau Nantais, d'un entrepreneur qui me connaissait en mode « Celle-là, faut la rencontrer ou pas <rire> ?» Elle la est allumée fois, ou c'est… La poil la, là, l'artiste, euh, voilà. Et en fait, c'est le boss de mon mari qui me connaissait bien et, et qui, euh, qui a dit, oh ouais, elle, elle, elle a une mentalité d'entrepreneur, euh, go, vas-y. Et ouais. donc, je rencontre le mec euh, donc, qui savait pas encore très bien parler français et moi, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas parlé anglais. Mais bref, euh, du coup, le mec me dit, oui, bon, ben voilà, on a, voilà, on aurait tel projet, tel projet. Euh, aussi, il euh, y, y a un truc qui cartonne aux États-Unis, c'est les, les, une start-up qui fait des tampons en coton bio par abonnement et là mon côté journaliste santé se réveille euh, je, je dis what mais pourquoi on n'y a pas pensé avant euh, parce que enfin moi au magazine de la santé on, on faisait des choses sur tout ce qui pollue le corps etc mmh. et euh, quelques mois avant il y avait un documentaire qui était passé à la télé qui s'appelle tampon l'ennemi intime qui était passé sur France 5 sur ben voilà il n'y a que de la merde dans nos tampons mmh. euh, des trucs cancérigènes qui seraient interdits dans les shampoings qui sont interdits dans les douches et dans les gels douches et tout ça mais, mais, je suis euh, mais Ouais, mais par contre, pour les tampons, pas de souci, on y va, mesdames. Ça fait, euh, pendant euh, 30 ans, 40 ans de votre vie, vous mettez un truc hyper toxique dans le corps, et il n'y a pas de problème, et personne n'en parlait. Et ce qui était dingue, d'ailleurs, c'est de dire le, vraiment le tabou, le tabou qui est autour de, de ça. Et donc là, je lui ai dit, ah, c'est une super idée, mais pourquoi on n'y a pas pensé Il dit, Pff, je sais pas, euh, mais en tout cas, ce serait bien, c'est ça. Enfin, je dis ah, bah oui, là, c'est sûr qu'il y a un marché. Et là, il me dit, bah, si tu devais... Euh, euh, Est-ce que tu saurais faire euh, une communication d'une minute, par exemple Qu'est-ce que tu ferais C'était en mode test pour communiquer là-dessus. Et là, je le regarde. Et là, pareil, la fille, l'espèce le, 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 de folle dingue se réveille. Je dis écoute, quand j'étais enceinte, je suis partie neuf jours au, bang au Bangladesh. J'ai vomi dans les bidonvilles pour faire je sais pas quoi. Je suis revenue avec un super reportage et tout. Donc, je termine pas. So, yes, I can make a one minute video, OK <rire> bon, j'étais encore un peu dans ce truc-là donc le mec a dû penser enfin voilà, heureusement qu'il avait eu des bons échos parce que donc je... l'entretien le, le, se termine et, euh, et là on est parti c'était le jour enfin on est parti à Madagascar et j'ai tout coupé tout coupé de toute façon on était obligés et euh, vraiment sans rien attendre parce qu'on me disait mais évidemment que le mec va prendre des gens d'HEC pour faire ses trucs euh, et en fait je demande et là c'est marrant j'ai demandé à Seb on était à Madagascar dans les derniers jours de notre séjour on est resté quatre semaines là-bas et je dis à Seb est-ce que tu peux écouter mon répondeur euh, parce que j'avais un petit projet avec une fille super sympa et, et, et en fait j'avais tellement tout le temps des mauvaises nouvelles je lui ai dit euh, je suis sûre que sur mon répondeur, elle va me dire que ça, finalement ça marche plus, qu'elle veut plus bosser avec moi et tout ça. Et Seb écoute mon répondeur. Je, je voulais même plus écouter mon répondeur à l'époque, tellement c'était la loose professionnelle. Et Seb me dit, eh ben, il y a Rob Spiro, donc cet Américain, euh, qui veut que tu le rappelles parce qu'il veut que tu montes une start-up. Et j'ai dit, quoi? Sachant que le mec, euh, le mec avait monté euh, euh, une première start-up à 28 ans, qu'il avait revendu à, à Google, euh, un truc de maboule, qu'ensuite il a monté euh, The Good Eggs, Good Eggs aux États-Unis, qui est une, aussi une start-up B2C, mais qui a levé euh, 50 millions de dollars euh, euh, il y a deux ans. Enfin, le mec, juste le petit génie de la Silicon Valley, quoi. Ouais. Et donc le mec me rappelle pour monter une start-up. Moi, l'artiste paumé. Et donc, euh, et donc voilà, et donc je, je l'ai revu et ai dit mais est-ce que t'es bien sûr, euh, voilà. Et donc euh, oui, et, et donc c'était parti. Et j'ai trouvé. Par contre, tu m'as dit par contre il faut tu trouves une associée. Euh, et j'ai trouvé mon associée Colline en deux semaines. C'était euh, la femme d'un d'un collègue de, de Ced. Euh, et on se connaissait pas. Elle avait dix ans de moins. Euh, on a bu un verre ensemble. On s'est poilé parce qu'elle est très très drôle et on s'est dit OK bingo on y va.
0: c'est fou ça euh, et parce qu'en plus euh, elle elle a démissionné euh, enfin elle a démissionné elle a fait un, abandon, elle, elle de a poste. Fait un euh... abandon de poste en fait Colline
1: qui avait un parcours assez euh, conventionnel école de commerce marketing digital euh, euh, voilà euh, bon petit soldat dans une boîte euh, dans l'univers du jouet et tout euh, elle s'est dit mais en fait c'est la chance de ma vie. Euh, elle, elle se faisait chier dans son job depuis la fin de, depuis qu'elle était revenue de son congé mat. Et euh, la, seule solution, la seule solution pour elle, c'était de faire un abandon de poste parce qu'il faisait pas de rupture conventionnelle, ce qui est pas du tout dans sa nature. Elle ouais. est tellement droite, etc., que pour elle… Mais donc, c'est vraiment qu'elle en voulait, quoi. Ouais. Et donc, euh, elle m'a rejointe 15 jours après que j'ai commencé à travailler sur, sur le projet, dans ce start-up studio avec cet Américain et quelques autres boîtes. Et, euh, et donc, c'était parti. Euh, jo, jo est né comme ça. Oui. Et puis là, donc la Jo a, a deux ans Ouais, deux ans, ça fait deux ans et demi qu'on a lancé Joe ouais. euh, et, et ça cartonne.
0: Ouais, ça, là, vous super. avez levé 2 euh, millions, c'est euh...
1: ouais. On avait, on a fait une première levée. Tôt. alors, tu vois, on y connaissait rien nous, hein, enfin, en ouais. business et tout. Et en fait, on s'aperçoit euh, euh, que, en fait, moi, je me suis déjà, je me suis lancée là-dedans en mode euh, bon bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Euh, on verra bien. Être entrepreneur, c'est pas mon truc, mais on verra bien. Et en fait, et en fait, euh, et en fait je me suis aperçue que ce que j'avais fait dans le journalisme, dans le, le journalisme, en fait, tu t'aperçois que tu tu tu, euh, tu te démerdes toujours pour faire plein de trucs avec des bouts de ficelle. Donc ça, ça sert vachement d'entrepreneuriat. Que tu as toujours des gens pour t'aider, plein d'entrepreneurs à Nantes, toujours OK pour euh, pour te donner des conseils, etc. Et... Euh, et bon après c'est vrai qu'il y avait aussi Laura de cet américain qui faisait qu'on s'intéressait à cette petite start-up allait naître dans son start-up studio ouais. et euh, et puis le spectacle qui m'a vachement aidée pour la com en fait je me suis aperçue que un je savais faire plein de trucs alors moi on me renvoyait euh, dans la gueule que bah, je savais poser des questions écrire des articles c'est tout ce que enfin mes derniers entretiens c'était ça en fait je sais faire plein de choses et pareil pour Coline et euh, et deux en fait mais quel bonheur de ne pas avoir à être choisi mais de choisir quand t'es entrepreneur, tu choisis quoi et en fait j'avais passé ma vie à être choisie dans le journalisme, dans le, dans le showbiz faut toujours t'attendre ça et là en fait c'est toi qu'elle les reine et qui choisis et ça ça franchement c'est une liberté euh, qui est inestimable quoi ouais. et donc au bout de deux ans et demi on a grandi de manière assez euh, bah, on pensait pas qu'on arriverait jusque là euh, on, ça marche et tout Enfin, c'est hyper cool euh, donc rien n'est gagné parce que ça reste une start-up et donc tu, voilà, la rentabilité elle n'arrive pas tout de suite mais n'empêche que ça, ça marche on hallucine un peu mais surtout euh, ben, on n'a personne au-dessus de la tête quoi. Ouais. vous êtes, euh, êtes libre ouais c'est ça ouais. c'est quoi pour toi la réussite bon, c'est complètement bateau ma réponse mais c'est être heureux là où on est ouais.
0: et, et être heureux ça
1: veut dire quoi pour toi et eh ben je ne sais pas encore, tu vois parce que euh, typiquement euh, bah, être heureux je, juste c'est se, se lever euh, en ayant le sourire et en étant content de la journée qu'on va passer et ah. ce, euh, ce tu vois tous les jours. Euh, mais euh, trouver, euh, sa, trouver sa place vraiment ce que tu dois faire dans la vie etc. Euh, je, je sais pas là j'ai l'impression d'avoir trouvé un compromis euh, où j'ai n'ai pas de chef. Où je peux m'exprimer, ma créativité peut s'exprimer, etc. Mais n'empêche qu'il y a toujours ce côté euh, pression financière, euh, euh, des chiffres, etc. Donc je m'éclate et en fait je suis dans cette question. Mais, mais... parce que j'ai vécu le bonheur ultime sur scène, ouais. mais c'est pas la vraie vie. Et du coup euh, là c'est là c'est super, mais est-ce que c'est pas tout ce qu'il faut attendre Tu vois, euh, on, on, je ne sais pas s'il faut. Euh, tu vois. Où il y a certaines personnes, une poignée de gens qui qui se réveillent en faisant les choses comme tu disais tout l'heure, qu'on flotte tu vois. Qui, je sais pas, ça peut être un cordonnier, ça peut être un menuisier, ça peut être, ça peut être euh, je, je sais pas n'importe qui. Je sais pas pourquoi je pense à des, des métiers plus manuels et créatifs, mais bon, voilà. Mais mais où vraiment, tu vois, le matin, c'est une évidence. Donc moi, c'est pas ça. Il y a le matin, wow, ça saoule cette journée. Je pas envie euh, telle réunion, tel rendez-vous, machin. Mais euh, en général, je suis quand même hyper contente de ce que je fais et ça marche et j'ai la bonne associée. Et, euh, et, et j'ai des gens bien autour de moi et tout. Bah, est-ce que est-ce que voilà, c'est bon, je suis arrivée. Et, et je me pose encore la question est-ce que est-ce que derrière, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose
0: euh, où, où ce sera complètement complètement ma place J'en sais rien. Qu'est-ce que t'en dis toi Je pense que c'est une vraie question parce que euh, en effet, t'es passé d'un de, de métiers extrêmes les uns par rapport aux autres. Après. Euh, moi, je crois assez que euh, on est tous euh, sur sur Terre pour une bonne raison. Après, enfin, euh, c'est ce qu'on appelle euh, c'est ce qu'on appelle ikigai, euh, mmh. la raison d'être en japonais. Oui. Mais euh, que cette cette raison d'être, on peut la retrouver à la fois dans son travail ou en parallèle. Après, tu vois, euh, moi là, je suis en train de je suis en train de créer ma ma, ma société euh, au bout oui. d'un an de chômage, donc c'est c'est un peu la fête. Et en fait, je me pose oui. beaucoup de questions parce que. Parce que voilà, moi, mon dernier job, ça s'est mal fini parce que j'ai fait un burn out et que euh, et que du coup, bah, j'ai la... même si aujourd'hui, bah, j'adore ce que je fais. Mmh il y a toujours le truc en mode Charlotte tu as beaucoup d'énergie parce que j'aurais beaucoup beaucoup d'énergie <rire> comment je fais pour ne pas me cramer en fait ouais. et, et je pense que finalement c'est puis tu vois par rapport à ce que tu disais où tu as la pression permanente de mm. de l'argent ou euh, pas de l'argent des 4 et compagnie ouais. euh, vous votre business euh, bah, il pour pouvoir avancer vous aviez obligé enfin vous avez dû lever des fonds Ouais. moi tu vois je sais que c'est une grande question que je me pose c'est est-ce que est-ce que je vais recruter un jour lever des fonds j'ai envie de dire aujourd'hui je te dis non j'ai pas du tout envie parce que j'ai plus envie de rentrer justement dans ces KPI de ouais. de, de la lead gen et compagnie après euh, mon projet il me porte tellement euh, il est tellement important pour moi et je me dis que finalement bah, peut-être qu'un jour pour, pour pouvoir accomplir ma mission je serai obligée de passer par ça Ouais. C'est, euh, tu vois, ça me fait penser à Caroline Abadi que j'ai interviewée, qui, euh, qui était euh, bon dans le marketing digital au niveau RH à Paris mm -hmm. et euh, elle a quitté Paris parce qu'elle n'en pouvait plus de Paris. Donc euh, petite euh, petite parallèle avec toi. Ouais. Et elle n'en pouvait vraiment plus et en fait donc euh, avec son mari ils se sont dit bon bah, enfin son mari a été muté il me semble et euh, en visitant des maisons, ouais. elle savait pas du tout ce qu'elle voulait faire et elle s'est dit bah, en fait cette maison là elle sera pas elle serait parfaite pour faire une chambre d'hôte. Ouais. donc elle a ouvert une chambre d'hôte, ça marche super bien et tout et puis un ouais. jour elle écoute la radio et puis euh, elle tombe sur France Inter je crois et là euh, elle entend parler de l'appel d'Emmanuel Macron euh, aux femmes pour euh, être députée ouais. et là elle se dit mais en fait euh, je ne peux, peux plus rester dans ma cuisine à râler si moi si, si moi, moi je ne bouge pas en fait ouais. donc elle s'est présentée et elle a été élue députée et, et en fait, Caroline, elle dit « Mais en fait, moi, je détestais parler en public, je, je, je détestais la vie à Paris et en fait, euh, je me retrouve euh, députée euh, à Paris. Enfin, à Paris, enfin, de, 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 à, à bosser à Paris, du coup, quand même ouais. une grosse partie de sa semaine. » Et elle dit bah, « Voilà, clairement… Euh, » Euh, je sais que j'ai besoin de passer par là. Je fais euh, bah, tout ce que je voulais pour ma vie perso, bah, j'y suis pas du tout parce que voilà. Ouais. Mais c'est euh, c'est un moment à passer en fait pour pouvoir mmh. accomplir euh, ma mission. Donc euh, ouais, ça, je pense que c'est un grand débat ouais, <rire> enfin, c'est un grand, grand sujet.
1: Après, dans 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 cette dans ce compromis, en fait, je me suis fait accompagner parce que euh, euh, en juin dernier, avec Colline, euh, il y a eu un moment euh, trop, trop de pression. Puis c'était une, une année difficile parce que on a fait cette levée de fonds et elle, elle a accouché exactement en même temps. Enfin, c'était euh, pour l'une comme pour l'autre, c'était hyper dur et on s'est retrouvé. On a vachement recruté et on s'est retrouvé un virage de l'entreprise où. Euh, on avait recruté, mais on prenait encore vachement de choses sur nos dos. Enfin bref, on s'est retrouvés chacune à faire le boulot de quatre personnes. Et ouais. on a cramé. Et, on, et en fait, on pleurait tous les jours, toutes les deux. Hein, on se disait, pour pas montrer à l'équipe, euh, « Ça te dit qu'on prenne un petit thé ?» Et on se mettait à chialer. On s'est dit ça va pas du tout. Ouais. Et en fait, il y, y a une fille euh, qu'on connaît... Euh, de, de l'ancien startup studio qu'on qu rencontre de temps en temps euh, qui euh, qui nous a dit mais les filles ça, ça va pas du tout là vous n'êtes pas du tout alignés euh, faites-vous accompagner et on a rencontré une une coach super ouais et qui m'a dit en fait moi j'avais un problème c'est que euh, je me sentais en fait ça y est j'avais créé je, donc il euh, y avait la côté création de la marque création de la com euh, du ton de tout ça pour moi c'était éclatant et c'était ouais. ce que je savais faire et puis là je me suis retrouvée au bureau je me retrouvais au bureau à rentrer chez moi les yeux défoncés par l'ordinateur à faire des tâches chiantes et, et je me disais, ben non, mais c'est pas moi et, et j'en peux plus et surtout, je ne peux plus rien apporter à la boîte j'ai rien à apporter, moi dans une entreprise ça veut rien dire, je suis une artiste, moi je suis pas ça et, et j'ai rencontré cette coach qui m'a dit, donc euh, on a discuté et je disais, euh, oui, oui, non mais après le, je sais où doit aller la boîte, la stratégie je l'ai en tête, machin, elle m'a dit, mais ça c'est précieux je dis, oui, mais je ne peux pas, j'ai honte mais je peux pas faire de 9h à 18h Quelque part, moi j'ai toujours été journaliste où fallait aller ailleurs, on sortait du bureau. Elle m'a ah. dit Bah oui, parce que tu es une créative profondément. Et les créatifs, le bureau, toute la journée, ça les tue, ils meurent. Mais elle m'a dit ça comme ça Elle m'a dit, les créatifs, ils meurent. Et donc j'ai dit Mais c'est exactement ce que je suis en train de, de, de ressentir, c'est que je suis en train de mourir à l'intérieur. Et elle m'a dit Mais oulala, tu es hyper précieuse pour ta boîte parce que tu as la vision, tu as la stratégie. Elle me dit Déjà, tout le monde l'a pas. Ouais. Et en plus, tu es une créative et tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire pour une boîte. Et donc, elle m'a dit, mais garde ça. Et je lui ai dit, bah ouais, mais moi, en fait, je, ça va, je suis vachement plus efficace à marcher dans la rue ou aller faire une heure de surf. Et dans ma voiture au retour, je trouve dans ma tête la vidéo qui va faire qu'on va acquérir 10 000 clients en ligne et qui va faire poêler tout le monde. Euh, plutôt qu'être à mon bureau devant un ordi en train de me dire qu'est-ce que je vais faire comme communication et elle m'a dit ouais. bah et alors c'est toi la chef barre toi on va faire du surf et puis au retour tu trouves ta vidéo et c'est ça qui va faire avancer ta boîte ouais. elle m'a complètement décomplexée là-dessus et donc aujourd'hui je me donne le droit d'être euh, une artiste créa dans ma boîte et, et oui et oui je suis fondatrice et oui je suis chef d'entreprise mais n'empêche que c'est moi
0: donc ah, génial. Ça, ouais.
1: ça ça m'a vachement vachement aidé à, à, tu vois là à partir depuis septembre bon il y a encore des moments euh, un ouais. peu difficiles bien sûr, mais, mais n'empêche que ça, ce discours-là m'a complètement décomplexé. Et en plus, je sais que je peux le, en parler à l'équipe. Euh L'équipe elle comprend ça aussi, c'est ok bah de toute façon si si je ponds des bonnes idées, que ce soit chez moi dans mon canap ou derrière un bureau, peu importe quoi. On s'en
0: fiche, c'est clair. Mais ça je pense que c'est très français, cette espèce de être au bureau, le présenter.
1: Ouais, je devenais complètement complexée à me dire, bah zut, je suis
0: plus bonne à rien,
1: je leur sers plus à rien, vaut mieux que je passe la main, que je trouve un DG et que je me casse, quoi.
0: Ouais. Ouais, je pense de toute façon, c'est je pense que c'est le vrai sujet, tu vois, que je, je vois avec euh, les personnes que je suis avec euh, en chemin. Ouais. C'est 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 le rôle en fait, c'est quel est ton rôle euh, dans, ouais. ta, dans ta dans ta boîte, qui doit évoluer mais du coup, c'est ouais.
1: bah, avec avec ce que tu es, où est ta place quoi Mais vraiment ouais. avec ce que tu es.
0: C'est ça le truc. Qu'est-ce que tu penses que la petite Dorothée de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh, elle dirait pourquoi t'as pas fait le cours Florent
1: <rire> Parce que ça c'est quand même une question que je me pose vachement. C'est euh, euh, dans les moments durs, hein, parce que dans les moments tu vois en ce moment tout va bien au taf, c'est chouette, enfin on a un bon équilibre et tout, euh, euh, donc je me pose moins la question. Mais il y a quand même ce truc sous-jacent de t'as qu'une vie, t'en rêvais depuis toujours, t'es une comédienne au fond de l'âme, pourquoi tu l'as pas fait je dirais ça. Mais elle dirait quand même ah oh, bah c'est chouette ta vie quand même, c'est chouette. Parce que... Et le cours
0: Florent, tu pourrais le faire
1: euh, Ouais, mais bon, là, enfin, j'ai aucune, en fait, j'ai aucune envie de connaître la galère, tu vois. Il ouais. faut être réaliste aussi, C'est là, j'ai 43 ans, euh, commencer euh, à revenir sur le marché à 43 ans alors qu'il y a des gens hyper talentueux euh, qui galèrent, non, enfin... non, non c'est pas... Non, c'est juste que je ne l'ai pas fait, quoi. Ouais. Là, 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 je pourrais pas le faire. Par contre, je garde en tête quand même de euh, mon rêve, c'est de faire un spectacle, euh, tu sais, à 80 ans, la mémé qui balance tout quand mémé. on a plus rien à foutre, quoi. Ouais. <rire> J'adorerais. Non, mais ça, je sais que je remonterai sur scène, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, je me dis, j'aurais adoré vivre en troupe, tu vois, vivre avec une troupe de théâtre. Après, ça, c'est vraiment le côté, tu vois, le, le tout beau côté. Après, la vie de comédien, c'est très, très dur. J'ai enfin, J'en connais qui sont hyper talentueux, que ce soit dans l'écriture ou dans le jeu, et, et qui disent, c'est trop dur, ce métier. Donc, c'est un métier mm -hmm. qui est très dur. Mais n'empêche, euh, bah voilà. Je, euh, voilà, c'est un truc que j'aurais quand même aimé faire... Euh, à fond. Après, j'ai quand même bien poussé le truc à fond avec le one-one show. Ouais. Mais, euh, mais bon, n'empêche que si, euh, après le... si, après mes études, j'avais fait le cours de je ne sais pas ce qui se serait passé. Ouais. Mais, euh, mais quand même euh, contente de tout, de tout ce qui s'est passé, et surtout de ma famille qui est un peu, euh, et de la vie de famille que j'ai, qui est
0: quand même un peu le, le centre de ma vie. Quoi. Ouais. Qui dit choix, dit renoncement. C'est quoi, du coup, euh, tes renoncements à toi mmh, La liberté
1: euh, liberté, euh, parce travail, euh, mmh. liberté parce que j'ai un travail, liberté parce que j'ai une famille et que j'ai envie de découvrir le monde, mais c'est des choix euh, que je suis heureuse d'avoir fait. Ouais.
0: C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eues à gérer du coup pendant tout ton parcours et comment tu les as gérées
1: euh, C'était euh, la, la pression que je me mettais à moi-même euh, de, de devoir réussir à tout prix et de devoir enchaîner les Everest euh, tu vois mon mari me dit toujours mais tu te fixes à chaque fois il y a un Everest devant toi pourquoi est-ce que tu fais pas les choses plus, euh, plus posément quoi et ça c'est une pression que je me suis mise tout le temps et oh c'est épuisant mmh.
0: euh, ça c'était la plus grosse difficulté et comment as géré du coup comment tu l'as traité cette, cette difficulté là euh, avec un psy Ouais,
1: il y a eu un moment, j'explosais et, et je suis allée voir un psy euh, qui m'a qui m'a fait comprendre d'où ça venait et, et qui rien que de comprendre d'où ça vient, euh, et ça c'est perso donc j'en parlerai pas. Ouais. Euh, bah, c'est un rapport aux, aux, aux parents quoi. Euh, et ben du, le fait de le comprendre m'a fait m'a fait redescendre. Mais après ça fait partie de moi aussi j'ai l'esprit de compète euh, tu vois là euh, le surf j'ai quand même vachement envie de progresser alors que bon franchement je suis pas très souple je suis pas très forte euh, <rire> j'ai quand même ce truc là où j'aime bien j'adore la performance ça fait partie de moi et j'adore ça mais après est-ce qu'il est nécessaire franchement de devoir absolument euh, tout exposer dans tous les domaines euh, pff, non on peut se détendre un peu quand même quoi donc il y avait ça et euh, et mon manque de euh, je, je n'ai aucune carapace contre l'agressivité Ouais. Et, ça, et du coup, il y a vachement eu de rapport bah, justement avec la hiérarchie, avec les chefs et tout, euh, qui m'ont fait énormément de mal, qui m'ont fait beaucoup, beaucoup souffrir. Ouais. Et voilà qui me faisait arriver au bureau euh, avec des nœuds au ventre et tout. J'ai aucune carapace contre ça.
0: Ouais. Bah, C'est un vrai sujet. Ouais. ouais. Ça a été quoi tes plus grandes peurs euh, en montant Djouf euh,
1: euh que ça foire justement fallait pas que ça foire parce que fallait que je réussisse parce qu'il faut absolument que Dorothée Drevon c'est mon jeune fille réussisse ouais. donc il donc, y, a, y a pendant euh, j'ai fini euh, au bout de la première année à euh, 8 de tension avec mon médecin qui m'a dit euh, soit vous fermez votre ordi et, et, et pendant les week-ends et, euh, et à partir de 18h soit vous allez y passer ce que t'as vécu en fait donc, euh, ouais, c'était le burn-out. Et, et en fait, euh, ma, ma grosse peur, c'était que ça marche pas et ça me foutait une telle pression que ça commençait à être assez nocif pour moi, quoi. Ouais, ouais dangereux, du coup, pour ta santé, quoi. Ouais, ouais, ouais. carrément. Et, euh, et donc, ça, ça a été ma plus grosse peur. Après, nous, on est un peu avec, euh, avec mon associé, donc j'ai vraiment trouvé... Euh, ça j'insiste l'associer en or ouais. ça, tout ça ça serait jamais arrivé sans Colline avec euh, l'attention qu'on a l'une pour l'autre et, et tout l'humour qu'on met dans tout ce qu'on fait mm. et euh, on a ce truc de dire euh, tu sais quoi si ça foire franchement on se sera bien
0: marré ouais ouais c'est chouette de dire ça mm. Après, ouais, c est c est pas facile que... de se le dire, mais, euh, mais... Ouais. de c'est ce que c'est ce que disait euh, Emilie là que c'est bah, c'est l'épisode que je sors euh, ce matin et mm -hmm. Emilie elle disait qu'en fait à partir euh, elle elle était euh, commerciale et euh, et aujourd'hui elle est en train de faire une école pour devenir décoratrice d'intérieur ouais. et elle disait en fait j'ai réussi à me dire stop à ma vie d'avant à partir du moment où j'étais prête à, à me dire que ça pouvait échouer. Évidemment, ouais. j'ai pas envie que ça échoue, mais à partir du moment où j'étais, je me suis dit, ok, je suis prête à ce que ça échoue. Enfin, euh, en gros, je vais, je, je survivrai ouais. si, oui, ça, ça. si ça échoue. Ça, ça lui a libéré en fait toute sa ouais. passion, en fait.
1: et ben complètement, et c'est ce que m'a dit un, un entrepreneur aussi que je, à qui j'ai parlé dans cette euh, dans cette période-là où je, je, ça, ça allait pas, quoi. Et, et il m'a dit, bah tu sais quoi, euh, ouais, dis-toi, qu'est-ce que je vais faire ah, Voilà, ça échoue, qu'est-ce que je fais Et une fois que tu sais ce que tu vas faire quand ça échouera, bah pff, ça va.
0: Ouais, ça te permet de... Ouais, D'enlever de... la pression. Ouais. ouais, carrément.
1: De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, De mes enfants. <rire> de mes enfants, ouais. ouais. Euh, bon, voilà, je vais faire la mère un peu relou, mais euh, je les trouve trop bien. <rire> <rire> non, non, et de ouais de mes enfants et bah, de, de, de Jo aussi, je suis hyper fière, en fait, parce que... Euh, voilà enfin toutes mes expériences professionnelles à chaque fois euh, en fait avec du recul un regard extérieur on se dit waouh c'est dingue ce que j'ai fait mais euh, mais à chaque fois je me sentais pas je me je sentais tout, je, je prenais ça comme des échecs en fait à chaque fois que j'arrêtais ouais. et en fait euh, là Jo euh, je sais que c'est une je, je suis fière de ce qu'on fait parce qu'on vend on vend des choses qui ont du sens on a une vraie action solidaire euh, euh, pour des pour des associations et ça a vachement de sens euh, je suis super fière de ce qu'on a réussi à faire avec Colline avec nos petites mains sans être dans le, réseau, dans le bon réseau parisien machin euh, je, ça je, je suis
0: hyper fière de ce qu'on a fait ouais ouais, ouais vous pouvez hein. c'est c'est une, une super aventure et puis hein, alors c'est une super aventure et euh, ouais, un, un super super produit ouais, si il y a une personne qui arrive que à la fin là de l'épisode et euh, qui euh, en tant que Joe euh, ça cartonne et tout et qui, se dit, ouais. qui te dit euh, mais en fait euh, tout ça ça n'est arrivé que grâce à de la chance qu'est-ce que euh, tu as envie de lui répondre non
1: c'est faux il y a une part de chance bien sûr mais, euh, mais c'est ah non c'est faux connard gros con dégage <rire> euh, non non non, non. c'est vachement de boulot vachement de et, et toutes les toutes les expériences que j'ai mises bout à bout, même si de temps en temps il y avait un sentiment d'inabouti, font que aujourd'hui euh, Joe cartonne euh, et que euh, non 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 c'est pas de la chance les gars oulala là là. <rire> non la Attention. chance qu'on a la chance qu'on a eu avec Joe c'est d'arriver euh, au bon moment sur le bon marché et d'avoir euh, rencontré euh, Rob Spiro cet Américain qui qui nous a donné cette idée euh, mais tout le reste il y en a d'autres qui sont sur le marché et, et, il y a d'autres boîtes qui font la même chose que nous et ils ne marchent pas aussi bien. Et c'est parce qu'on a fait les choses bien, Colline et moi, en, en se servant de toutes les expériences qu'on a eues et de notre perso. Et, et, et c'est beaucoup, beaucoup de boulot et d'empathie surtout envers, envers les clientes. Et, euh, et tout ça, l'empathie notamment, je l'ai appris avec le journalisme et le spectacle et ce n'est pas, pas de la
0: chance. Ouais. Quel conseil t'aurais aimé euh, qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui euh, J'aurais aimé qu'on me donne, c'est euh,
1: euh, détends-toi, ça va aller. Ouais, détends-toi.
0: Et le meilleur ah, conseil qu'on que qu t'ait donné
1: Ah, le meilleur conseil, euh... attends, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh... putain, c'est pas facile ça. Euh... C'est pas facile. Parce qu'en fait, on entend plein de conseils dans tous les sens et j'ai l'impression qu'au bout du compte, euh, ce, et ce qu'on fait au quotidien avec Coline, c'est on se dit, et nous, qu'est-ce qu'on en pense et Parce qu'il y, y a trop de conseils dans tous les sens, ah. des gens qui disent des choses différentes, c'est, et nous, au fond, ah, tout
0: au fond, qu'est-ce qu'on en pense Donc finalement, c'est le conseil qu'on se donne à nous-mêmes. Bah ouais, non, c'est super. De euh... toute façon, c'est souvent ce que les gens disent, hein, c'est que euh, euh, la... Une des clés de la réussite, c'est de prendre suffisamment de, de, de conseils. C'est, je crois ouais. que c'était euh, Mathieu Torder qui, qui disait ça. Euh, c'était son conseil à lui. C'était de prendre suffisamment de conseils pour pouvoir euh, bah, être euh, serein avec ta décision, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et assumer euh, le fait bah, de, voilà, de, de faire ce que tu as, ce que ta petite Oui, soit bonne
1: ou mauvaise, la décision au bout du compte. Mais au moins, c'est toi qui l'as prise. Ouais. ouais, tout à fait. C'est quoi tes prochains défis euh, Mon prochain défi, euh, c'est de refaire un grand voyage en famille.
0: Ouais.
1: Ce n'est pas forcément un défi, mais bon. Euh, de... bon en ce moment,
0: un peu. Hein. Ah oui, <rire> c'est contexte...
1: clair, c'est un... Ouais, un gros défi. Euh, gros défi perso, c'est de m'améliorer au take-off en surf. Euh, et, de... et après, des défis, en fait, on en a suffisamment au quotidien avec Joe, donc c'est plus des petits défis perso comme ça. Ouais. <rire> c'est... C'est de. gros défi, là, il est, il est professionnel aussi. C'est de, de. Là, on a une, un cap à passer avec Joe. C'est de devenir une, une belle marque installée, quoi. De ouais. passer de start-up à belle marque installée.
0: Ouais, ce, que je, ce que je vous souhaite de tout cœur. <rire> merci. À qui tu as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équipe
1: euh, euh, à, à mon
0: mari pour son, son soutien et, et son amour Toujours. Et puis, je vais remercier aussi ton mari parce que sans lui je ne te connaîtrais pas <rire> ouais, bah moi aussi je le remercie de nous avoir mis en relation ouais. un immense merci Dorothée pour ce super, euh, ce super témoignage et puis bah, ouais, j'espère à, à, à très très vite à bientôt, à bientôt. j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode on parle assez peu de Joe car il y avait tellement à dire sur Dorothée je vous mets bien évidemment tous les liens sur le blog. Pour les petits curieux, Joe veut dire juste et honnête. J'adore. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi